0: 主持人介绍一下。好，那个我自我介绍一下，我叫郭强，然后现在是在纽约大学的政治系读二年级的博士。然后，嗯、呃，我我的背景的话，我呃，我本科是念经济学的，然后本科读完以后就开始转转到这个政治的研究，因为我自己呃，实际上就是说我我觉得就是研究经济问题，我自己觉得就是跟政治应该是就是没有那么没有没有那么容易分离，所以我就觉得就是。如果真的要就是我特别对中国经济感兴趣了，然后我发现就是说，呃，最后中国的一切经济问题都是政治问题，所以那个时候开始转，然后慢慢逐渐对这个领域有一些，呃呃，逐渐积累了兴趣，然后觉得呃这个领域是我就是一直想想呃探索下去的一个一个一个学术领域吧。然后呃，然后呢，今天就是这呃很荣幸啊，就是呃。能够有这个机会来讲，老赵跟我说了，其实有两次了，然后我，我很不好意思。然后来讲今天这个题目就是呃国家形成和发展的起源，然后来自政治学和经济学理论和证据。实际上，呃关于这个话题的话，嗯、呃、今天我实际上我希望就是以一个呃讨论的形式吧，就是来跟大家展开这个展开这个话题。呃，因为我自己实际上也在学习，所以有很多有很多里面提出的观点跟思考，只是我一个就是现在初步形成的阶段性的阶段性的一些一些想法，所以说呢，未必是一个就是代表任何任何权威或者说或者是或者是最最完善的观点，所以呃，如果有讲得不好的地方，请大家多多包涵。然后呢，呃。然后就是这个题目，国家形成发展起源的话，我想首先嗯、呃、讲讲国家定义吧，但是我不想就是花太多的时间在这个上面，因为关于国家定义，每一个人都有根据他自己的经验，根据他自己就是的阅读，还有自己对生活的这种感觉，可能都有不一样的想法。那么我就提供一个就是呃在政治社会学里面或者在政治经济学里面一个。呃，广为大家接受的定义，那就是马克思韦伯所提出的，就是国家是什么呢？国家它是一个具有合法性的，它是一个呃，然后它垄断了暴力，这是马克思韦伯的这个对国家的定义。然后呢，他这个他这个定义是对国家定义，那它背后呃，它背后这个国家。关于它的国家的功能及权力分配的含义是什么呢？那么国家它有具有合法性，它是一个具有合法性的垄断暴力机器。那么它有三个主要的功能，一个是按照这个三权分立的思想讲，一个是它建立呃立法机关制定法律，然后第二是建立司法机关行使司法权力，第三呢是就是建立呃行政机关，就所谓的政府来制定包括税收呃公共服务。外交、国防等在内的各项政策，这是就是现代意义上对于这个国家的它的功能及权力分配的一个定义。当然，我们这个中国的话，我们社会主义国家对这个这定义是不一样的。但是基本上可以说，这个权力的权力的功能，还有它的分配，虽然不是三权分立，但是我们基本上我们国家也是也是其实是立法、司法跟行政三个不同分支，无非是我们把这个。立法机关我们讲是人民代表大会，然后司法机关我们不讲它是独立于这个立法跟行政的。我们如用社会社会主义的这个定义的话，那它就是一个我们叫它叫独立的国家权力机关，司法机关的话，对。然后政府在中国的话，它不是独立的，它是由我们党领导的。但基本上这个就是权力的分配是也是这么一个格局，不管是所谓的资本主义世界还是我们社会主义世界。
1: 哎，那那马克思韦伯他在做这个定义的时候，他是基于事实上已经有那些国家的特征来总结的，还是他基于他的理论来是呃，就他基于完善理论，他认为国家应该是这个样子
0: 。他应该是一方面是基于他的经验观察，一方面是基于他的就是他自己的理论，因为当时呃，在当时实际上怎么说呢？因为我觉得在西欧历史上，因为那个叫什么叫做嗯。呃呃，洛克的这个就所谓的这合同的思想起来以后，他就慢慢的就是为什么强调合法性？合法性这个事情，是因为就是大家觉得就是实际上政府是一个也是一个就是跟人民缔结缔结这个契约的主体，叫应该叫契约论嘛，不叫不叫合同的契约论，就是它实际上也是一个跟跟老百姓缔结契约的主体。然后如果比如说呃，他单方面。说毁坏了他这个契约，那么也就是说丧失了这个执政的合法性，所以他他在合法性上上面有一个定义。然后，另外这个暴力垄断的话是说，呃，因为你签订了契约，那实际上就是说，不仅是政府这一头，那老百姓这一头的话，比如说如果你违反了比如说法律，那你是要是要受到惩罚的，那这个惩罚靠什么来保证？靠我这个暴力的垄断来保证。对没有暴力的垄断，我就没有办法，就是能够进行这个有效的惩罚对，对对这个就是不守法的人，所以他有这两项定义在里面
2: ，对
0: 。然后就是那讲完了，讲完这个定义跟他这个功能、权利分配以后，就是有两个问题啊。其实我现在也是，就是这也是我自己研究的这个呃主要关心的关心的议题。第一个是国家怎么形成的？第二个是说，为什么国家形成之后，它的发展有这么大的区别？有很多成功的国家，有很多失败的国家。然后，呃，如果要讨论就是国家的形成的话，首先呢，我想就是呃有必要展开讨论一下呃国家现代国家它的形式以及它形成的一些原因吧。那么我们现在就是看到的。呃，主要有两种国家形式，一种是所谓的民族国家。那民族国家是什么呢？它是说，就在历史的发展过程中，它是由单民族或者多民族，它比较自发的，呃，自发的选择形成一种，就是形成了一个共同体，这叫做民族国家。呃，然后另外一种是，就是说，所谓被人为强迫构成的国家。这种国家一般我们现在能见到的，大部分在。嗯、呃，在非洲吧，应该是，就是，呃，它是由殖民力量，呃，就是强制施加外力而形成的，然后它本身呢，在非洲那些部落民族，它并没有一个就自我选择的形成国家的过程，呃，所以就是基本上现代国家的形式有这两种，那么问题就来了，问题就是。那为什么就是人类发展的历史上，其实民族国家这个东西，就我们看到一有一个比较固定的疆域，然后在这个疆域内有比较呃有比较呃怎么说呢，比较稳定的民族构成的这么一个政治形式，为什么是到是到比如说十七十八世纪比较近代才出现呢？那他这个为什么之前没有出现？那这个形成他这个形成的机理又是什么呢？呃，所以就是说，我们可以看一下啊，当然这个是不好意思。这个是，就是我想给大家看，就是基本上我们可以看到，就是民族国家，如果我们用语言差不多来当成一个这个一个民族的主要的表现形式的话，我们看到其实欧洲的大部分国家，他的这个民族国家的疆域基本上跟他这个语言的民族语言的范围是比较一致的，对吧？基本没有出现没有出现说呃多民多语言的民族汇集在一起，然后组成一个国家的情况。啊，这里有一些了。这个地方巴尔干半岛，但是我们知道，这个虽然他们讲同样同样的语言，但是它那里因为有多民族的构成，所以最后有这个巴尔干的冲突，最后导致这个南联盟的解体，这些国家各自都独立了。但基本上就是欧洲现在我们看到的版图疆域是由这个呃，就它是一个就是民族国家自然选择的自然选择形成的一个体现的模式。然后这个是非洲了，就是刚才我讲的。你看，如果用这个部落语言来讲的话，我们可以看到，实际上这个白线这些都是呃是现代非洲的国家的疆域，但实际上你看这些呃有不同颜色覆盖的是他们讲的这个不同的这个部落的部落的语言，然后我们一看到实际上非洲的国家划分它并不是根据这个语言来，也就是说它并不是根据这个民族的构成来划分的，很多的这个划分都是当年的在非洲殖民者。殖民时期所留下的，比如说这条直线啊、横线啊，这里面都是都是非常随意的划分。然后这个是今天的疆域，所以两幅图对比，我们看到这个实际上非洲的国家形成，实际上它是就是由这个殖民外力强加的。那么好，呃，那么首先我觉得就是嗯、呃，有必要来探讨一下这个民所谓民族国家它形成的这个过程跟原因呢。然后我觉得就是从我自己对这个经济学跟政治学文献的阅读，呃，现在基本上的焦点都放在这个战争上面，就是呃，经济学、政治学的文献一致比较高度的呃，比较高度一致的认为战争是这个民就欧洲特别是欧洲民族国家兴起的一个主要的原因。那么典型的例子，啊，除了欧洲以外，还有中国跟日本。那中国我们可以想什么时呃什么时代呢？我们可以想这个。可以想象这个春秋战国的时代，特别是战国的时代，呃，各个各个就是所谓战国七雄，他在不断的发展自己的势力，然后相互的吞并，互相的战争的过程中，慢慢形成了一个秦始皇最后大一统的这个过程。日本呢，日本的过程呢是要从这个所谓的战国时代开始，到安土桃山时代，这个呃，丰臣秀吉第一次统一，所谓所谓的统一日本，然后到第二次。这个德川幕府开 幕， 开始慢慢的这个国家的国家从这个所谓的分裂慢慢分裂的状态走向一个一个全日本的全日本的统一的状态。那 么， 它有三条成 因， 大家看 到， 第一个是 说， 因为你要打 仗， 所以必然你面对外敌入侵的时 候， 你需要一个非常高度集中化的一个决策的体系。对 吧？ 不能大家各自为 战， 那各自为战的 话， 很容易你就被敌人击溃了。所以这个时 候， 你需要一个非常高效的、能够来决策的一个制度。第二 呢， 因为战争的技术它在不断的、不断的这个提高。一开始的时 候， 我们大家知道游牧民族的战 争， 可能武器都是在这个可能青呃青铜时代之 前， 可能连连钝器都没有。慢慢 的， 你发慢慢的发展出了铁器、铜器、铁 器， 开始打仗。伤亡率在提高，然后又有各种不同不呃各各种不同的这个就是战争的，呃战争的一些战术，比如说步兵，然后又发展出又发展出骑兵，慢慢的战争战争技术在提高以后，呃，你它它使得这个就是不同的这个小的政治团体之间，它有联合的需要来打一场大战，因为战争技术提高以后。呃，你要合力去打一场仗，必然面临必然，它有个问题是你需要的资源非常多，那你怎么来完成这个动员？必须是几大家之力量。然后第三是说，为什么形形成的是民族国家呢？因为通过战争，就是所谓的民族凝聚力会得到慢慢的、慢慢、慢慢的提高。就一个典型的例子是这个，比如说法国，现在法国为什么它有一个法兰西民族的概念？是因为英法百年战争的时候。一开始的时候，其实英英法两家的王室是同一家，都是法国王室。那实际上它是两个王室对于领土的争夺而已，跟普通老百姓根本没有什么关系。但是打到后面，特别是贞德在收复这个新奥尔良以后，法国人民这个要把英国人打跑的这个激情，它就慢慢涌现了。它激情涌现以后，它这个所谓的法兰西的这个民族情节也开始慢慢形成了。所以到后面这个战争，它就不断的使得这个，呃。人的这个民族的这个凝聚力慢慢提高，而且凝凝聚力提高也也使得这个战争啊，它就更加的加速跟升级了。为什么？就是大家为了一个同一个目标，愿意去为愿意参与到这个战争里面去，为了愿意为国牺牲了。所以，所以这个战争呢，现在经济学、跟政治学的一个主流的主流的观点就是，民族国家的形成，它是跟战争是有密不可分的关系的。哎，那
3: 那
0: 英国和法国人，他本来不就是说不同的语言吗？不是英国王室是说法法语的，英国很迟很迟才说，就是英国王室很迟才说，嗯、老,百老百姓说英语、就是，所以老百姓之间是完全不同的两个名字。对对对对对,对但是但是对于对于法国人来说，因为法国问题是说法国跟英国还有一点不不一样的区别是，法国有很多的公国，比如说。当时，这那个圣女贞德为什么就是最后最后牺牲掉？是因为她这个她是被勃艮第的那个公公国公爵给俘获，然后他把她交给英国的。也就是说，法国实际上当时虽然他有个法国王室，但是他并没有能够统一法国的全境。也就是说，他还是领主制的统治，也也没有形成一个所谓的法国的概念。是到了这个英法英法百年战争后期，这个贞德收复了这新奥良以后，这全体法国人开始意识到他有一种。就应该形成一种民族的向心力，把这个就是外国的入侵的这个力量给打跑
1: 。但是法兰西民族还是以法语作
0: 为核心。对对对对对，法兰西民族他是就是法国人，他讲法语。然后英国王室呢，一开始的时候是讲法语的，到后面是到有可能是到亨利八世吧，还是到之前，可能没有亨利四世、亨利八世开始，他说就是真正的我们这个，因为是孤悬海外，然后也没有就是任何去收复这个就是。欧洲内陆的领土的可能了，所以就是要开始本土化的统治以后，我们王室要开始讲英语，所以是慢慢的，它才有这样一个过程。对
1: ，还有问题可以问，不要<笑>不要
0: 去。对，或者我讲的太快了，大家就是有觉得我应该停一下的地方，可以还没有理解的地方可以问一下。对。英国一
4: 开始的王室就是说法语的吗？我以为他们是当初被。
0: 他、哦、是他是被征服了，征服了以后才开始说法语。对对对对对，是的，是这样的，他是被征服了以后才，就是原来是原来所谓这个安盎格鲁萨克森人是统治的，但是后面的话，因为欧欧洲大陆的人上去把这个就是安格鲁萨克森人的统治给就是打垮了以后，他才建立在那里建立了一个所谓的英国王室。我就是当
3: 初记得在
4: 上政治世界史的时候跟那个老师讨论过这个问题，就是为什么在国内在中国。但一个嗯一个领主啊，或者说一个 sub country 这样的一个概念被征服，他就会彻底的本土化。为什么在英国会有这种被法国征服了之后，他们也确实是被统治的，然后慢慢居然把他们的王室改为了他们自己的文化？为什么在欧洲这样的情况，但是在在国内却在中国却没有这样的现象
0: ？但在国内，我觉得也也不也不是没有，对吧？比如清朝入关，他就完全的汉化了。他的所有的制度都是在沿袭这个，因为你看清律是沿袭沿袭明律的嘛，然后很多清朝的制度，除了八旗以外，大部分他的这个帝国的治理的这个制度都是沿用了这个汉族的制度，包括他的文化，他都是沿袭的这个汉文化，尊儒对吧？然后用这个科举开开科的这个形式选拔人才，我觉得这个也还是。对，我觉得可能这里面有一定的就是所谓的怎么说呢，文化延续性的这个因素在里面嘛。因为毕竟你一个外来统治者要统治一个比如说这个有长久文化的一个国家的话，你如果只是想着把它强力征服对抗的话，有可能最后的结局会像元朝一样，就马上的经过很很短的统治就被推翻了。对，这是有可能的。然后呃战争，举一个具体的例子啊，为什么说就是说呃这个战争的频率跟这个军事技术发展它有一个，就是它有这样的对国家形成有个有个这样的强大的作用呢？就是呃公元三七八年以前呢，就是在欧洲打仗呢，实际上步兵它是占据的非常主要的地位，所以实际上我们在早期的时候能能看到很大的大帝国，啊，比如说罗马帝国、啊。就很很庞大那个疆域，然后拆拆分成东西罗马帝国以后还是很强大，然后慢慢的，但是呢，从从三七八年以后，是骑兵开始出现了。那骑兵有一个特点是，它能以非常少的数量，那个时候就能击溃步兵。那这个时候呢，就为了那个那些小领主的生存，创造有利的条件。也就是说，我一个小的领主，我不需要就是在一个强大的政治体里面臣服于某个国王，我自己我自己可以独立。我只要养得起一块土 地， 在那土地上养得起一些马、一些 人， 我出得起钱、雇得起 兵， 那我就可以在这个就是在这个残酷的这个政治斗争中生存下来。那 么， 直到这个九百年以后 呢， 战争技术又变了。九百年以后 呢， 这个城堡的制造工艺开始上来了。呃， 以前的时候就是实际上在欧 洲， 就是我们现在看到的城堡都是很 迟， 应该是。大部分都是在公元一千年以后建的，就是早些那些城堡，实际上就是建造艺术是非常差的，很容易被攻破。但是这九百年开始呢，就有非常壮丽又坚固、宏伟壮丽又非常坚固的那种城堡，易守难攻。那么易守难攻，它有一个，它有一个问题是在哪里呢？小的国家它没有没有办法建城堡，因为它的资源不够、金钱不够、人力不够，只有那些很大的。大型的国家有足够资源人力的国家，它才能够建造成，才能够建造城堡。所以这个时期呢，它这个它这个就是所谓的这个优势又回回到这个集中化的国家的一边。也就是说，战争经常经常的结果是这个比较大的国家能够压制小的国家。但是呢，一四五零年开始，这个这个过程更加的就是。更加的加速了，因为在那个城堡的时刻，有有有可能有一些小的领主他勉强负担了一些城堡，他能守一守。那一四五零年开始，这个火炮开始开始普及了，然后这个打仗呢，自从火炮开始普及以后，这打仗真正开始烧钱了，因为你要你要去你要去外面各种这个买买武器嘛。然后另外一个是一四五零年以后，这个他这个步兵的战术方阵战术又重新开始丰富了，使得就是什么呢？步兵开始又不怕这个骑兵了。那这个时候你要招募大规模的步兵，然后又要又要去买这些火炮的话，你必须需要非常大的资源，对吧？这个时候，那这个所谓的这个集中化的国家，它这个需求又变大了。一四五三年呢，就是一个标志性的事件，就是为什么说一四五零年是一个转折点，就它这个君士坦丁堡孤悬在海外的东罗东罗马帝国的这个唯一的一块领土，被奥奥斯曼帝国用炮火给轰掉了。那个军事堡的城军事坦丁堡城墙据说有大概三十米厚吧，还是五十米厚？但硬硬被这个就是火炮给轰掉了。本来是号称不不落名城啊，就是用如果用日本的这个话说，就是军事坦丁堡是固若金汤，你无论无论多少兵来，因为十字军东征的时候多次想这个劫掠军事坦丁堡，但都没有成功。但是奥斯曼帝国用火炮就把它给轰掉了。所以说，慢慢的这个随着这个战争技术还有它这个。频率两两者的交互作用呢？这个国呃一个一个政治体的这个所谓的统治形式呢，慢慢的倾向于就是向更加集中化的大规模的国家发展了。那这里这个图是一个例子啊，就是这个应该是应该是一个一二级几,几年流流程下来的一个一个呃、欸、不是应该是一四级几,几年，也就是火炮刚发明的时候，这个一个比较。应该是荷兰嘛？这里它造了一个城堡，这个八角的城堡，你看这个城堡的公式就是非常复杂，外面它这一圈都是缓冲区，就是炮弹打过来就落在这里落不到，然后里面有很厚的城墙，那造这个城堡非常非常昂贵，如果不是有大量的财力、物力、人力的话，这个这种城城堡就造不起来了。但是更
2: 像一村儿吧就。这个这是一村
0: <笑>但是就是说，你一个大的国家，等于说，如果你你这一个国家有很多的钱，然后你有很多人的话，你可以在各地各个战略要地修这样很多的城堡。你小的国家都没办法做到，大的国家你可以修很多这样来抵御这个外面的进攻。那就是这
5: 个村民呢
0: ，基本都是兵士是吧？呃，他不一定都是村民，但他这个确实他这个就是呃，在欧洲呢，他这个所谓这个呃军人招募的这个情况，确实是就是。从一开始的雇佣兵到后面慢慢全民皆兵的发展
1: ，对。那么像这种渡城在受到整个国家受到威胁的时候，他可以把大部分的兵力和财富集中在这个城堡里。面。对
0: ,对，或者它可以就另外就是说，你因为有这么大一个城堡，完全可以外敌入侵在包围你这个地方，可以围点打援嘛。因为里面够坚固，有足够的资源的话，我其实很容易就化解掉这种危机。如果国家如果国家足够资源足够多的话，人足够人足够多。小的国家你就没有办法扳倒，你可能即使你有城堡，小的国家你可能被围，你就完蛋了
1: 。这这也会被围啊
0: ，对吧？这个会围，但是你因为你有很你一个国家强的话，你肯定在其他地方有很多这个据点啊什么的，你就可以所谓这个就是围点打援啊之类的，围魏救赵啊之类的战术，它可以用了在这个地方。如果是小的国家就没有办法解决这个军军事的危机。对，我记得这个中西的围城啊，就是基本上能够围个百八十天的，这个就坚持不下去了。就是外敌入侵的话，遇到这种城堡，因为后续的粮草供应啊，包括它的它的这个，它这个还有还有其他的这个，比如说你这个腹背受敌，这个军事状况比较恶劣的情况下，你很可能就是没有办法把对方拿下来。所以说，如果你这个国家那个时候足够强大，有足够资源的话。能够建造这样的公事，那是非常有利于自己的生存的。呃，那这里有一个思考啊，因为政治学、经济学里面的这个文献呢，大多数探讨的都是欧洲国家的形成。呃，那么欧洲国家形成无疑，从刚才的这个就是论，就刚才我们刚才我讲的这些，然后包括还有其他很多经济学家、政治学家的论述来看的话，确实是。由由战争来驱动的，但是我们看到，实际上非洲呢，它也很早期开始就有大量的战争出现，部落间的战争啊，呃，或者这个相同的部相同的这个部落里面，为了争夺这个领导权而发生的战争。那为什么在非洲它就没有出现一个权一个呃，就是权力高度集中化，然后又有非常完善的权力机关的这么一些现代的国家呢？呃，我不知道大家对这方面有没有一些思考。
4: <笑>对对对对，这
0: 个可以说我我后面有一个答案，但是其实如果能听一下大家，因
4: 为他们技术上一直没有什么发展的、啊，就他们从头到尾都是在同样一种方式打仗，在我的印象他们没有没有出现过，就是他们既没有听说他们有骑兵，也没有听说过他们有什么方阵，更没有听说过他们有有开始自己发明
0: 的火器。其实这个骑兵跟方阵是一直早有的。他们有骆驼骑兵啊，就虽然是沙漠，但是骆驼骑兵啊。像上埃及那个时候，他们因为很早就是特别非洲北边北部很早就受到欧洲人的影响了，所以实际上他还是有一些。但是我觉得埃及那
4: 边还是说的是更更
0: 难，更难可能没有，但是南
4: 那边
1: 就感觉是都
0: 没有。嗯，这个我觉得有有可能是一个。有可能是一个解释，就是为什么？但这个解释跟这个一个一个大的问题，就是为什么现在科技也是发源，就是所谓的这工业革命是发源在欧洲，这个问题是很相关的，对不对？主要是因为如
4: 果说到埃及的话，埃及它有个国家，它是一个很完完整的国家，有很完整的法律，也有很基就是权利、机关、集中化，他们都有。所以我觉得不能把
0: 埃
4: 及讨论的讨论的话就应该讨论南非，因为就南非是那个样子。
0: 嗯，有道理。这个我这个这个问题我没有明确答案，所以问大家。我觉得就是他们生产力和生产结果没有达到一定的程
1: 度，你的集中化不能产生这种呃资源真正就剩剩余资源集中的一个优势吧
0: 。对，这个是就是我等一下会讲的一个就是你们两个我觉得讲的都跟我等一下讲的一个解释有一点有有比较相同的地方，对
5: 。但是。
6: 昨天天热有关。天<笑>热
0: 也不是没有关系啊,、嗯
6: 、啊。我问题可能有点跑题，但是呃，我对那个国家的概念有一点点困惑，就是呃，你像呃，像呃我叫你们 police 那边是不是啊，国家跟政府的概念要怎么区分？你看，就像那个“美国”的概念是暴力垄断，合法性的暴力垄断是一个职能性的东西，包括在战争阶段形成的。国家概念，它是一个 institution， 它事实上是政府在 carry out 这些保保护国家参与战争的这些职能。所
0: 以说，这里国家的概念跟政府是不是对等和可以互换？啊，对，这个我，对，回到那这样的话，就是呃，回到一开始的时候对国家的定义啊，我我自己的感觉是，呃，还是不一样的，因为为什么呢？政府没有这上面这两样。权利，就是他，他没有这两样权利，这一个国家，他不仅仅包含政府，他有这个立法跟司法机关。
6: 但呃呃，可能不是政府，而是叫就,就是 institution。是不是国家的概念比较像是这个整个组织好的这个控制国家呃抵御外敌的这个整个的权利结构。是国家的概念，还是因为像从我们的角度来讲，我觉得那个民族您您讲那个民族国家概念的时候是有引入文化，就是因为他们有共同的语言，包括后来抵御外敌的民族凝聚力，这是比较像那种 i m a g i n e community 是呃文化性的，在民众心里有一个国家的概念，但呃美国的这个定义比较像是国家作为一个 institution。嗯、呃
0: ，我觉得其实你讲的挺好的，因为我的理解啊，因为这个问题没有答案，实际上在政治经济学里面，因为大家都说 state state， 没有没有人其实真正给出一个就是大家完全认为没有问题的这个解释。当然，大家认为现在的话，马克思韦伯这个定义是比较让能让人能够接受的。呃，它是一个 institution， 而且是一个我觉得它是一个就是怎么说呢？把具有相同的这个。怎么定义民族 呢？ 说相同的语 言， 具有相近的这个生活习 惯， 一群人聚集在一个比较固定的疆域里面的一个 institution， 可以这么理解 吧？ 我觉得。
7: 那我想回答一下刚才的问 题， 我我记得是在初中课本还是高中课本 上， 呃， 我记得对国家的定义是有在一定的领土领土范围 内， 然后还需要针对一定的人 口， 就是在这个领土上居住的人口。所以我觉得韦伯的这个定义有点像，就是你这个 c a r v o t 的这个对象是什么？所以我觉得国家它是一个 system， 它包括用什么样的手段对什么样的人呃对目目标或者是对象，在什么样的范围内进行什么样的活动是，这个是一个比较完整的国家的概念。
0: 对，但是这个是一个现代民族国家的概念。实际上，其实像你想想，水泊梁山一帮人，他也可以这个说我这是一个国家但是我们用如果用今天的现代国家定义来说的话，我们就希望它是一个怎么说一个一个定义是，一个比较固定的固定的这个一个一个人群，然后这个固定人群有相近的语言，有这个比较相同的生活习惯之类的。这个可能是一个，但是我不知道就是。这个是不是一定是一个国家的？因为你比如说一帮流寇，他在一个地方站住了站住的地方，他完全就可以说，我我就是这里这里我从这地方就是一个国家。然后至于说你要加入到我这个国家的人具有什么样的特质特性，我可以一概不管，只要我这个组织架构在我可以我就可以说我这是一个国家，能够行使一些基本的功能。你像梁山，它就有这个立法、司法、行政机关，它都有，对吧？他也可以说他是一个国家，所以那在马克思主义里边，国际认可
1: 是否是国家的一个必要的因素？比、就、如、是、梁山他不是不是不是，认可的一个这
0: 个是这个这个是就是说很多、就是、很多人现在讨论的，很很多人在讨论的这个一个一个一个要点啊，就是到底就所谓的这个怎么说呢？这个还是国际认可吧？用你的话就是，这个国际问就是包括今天台湾问题，就是台湾到底算不算一个国家，对不对？他是不是要得到？哪怕他具有了所有的这个国家的这个就是他的权力机构和功能，他是不是还是能是不是能够称得上的国家？如果没有国国际认可的话，
1: 所以这个不是马斯韦国，这不是马斯韦国，对对
0: 对对,对，所以就是我，所以说这个我我就一开头我就说这个国家定义可能就是每个人可能都有他不一样的方式，所以
8: 嗯。呃那你说那个关于契约啊，就是它缔约双方是这个政府和他的人民，所以是不是可以想，实样上这种合法性应该是一种内在的，而不是一种外在的？所以从这个意义来说，并不需要国际认可或者怎么样，因为这种合法性是缔约双方的一种、这个
0: 。对，但是问题是,是，问题是现在这个世界就是有有这样的问题，就是国家国家跟国家之间有互动。如果你不需要国家互动，国家之间互动的话，那。契约完全是可以跟你说的一样是内在的，但是问题就是它有国家间的活动，国家间的活动的话，就是你这个你一个国家它的内部的契约，可能它有一些外部性，它可能影响到就是个其他国家之间的活动，对吧？所以它外在的力量要要对这个所谓的内在，所谓这个你这个合法性，它要有一定的，它有一定的限制，对吧？因为比如说台湾问题就是。对吧？它虽然它可以达达成一个内部的契约，但因为中国的存在，跟国际社会有有一定的互动，所以实际上它这个互动会影响到它这个所谓的这个内部契约的合法性问题。我在
4: 想，其实这么这么讲的话，马克思的国，他他的定义应该是更合理的，因为嗯，相当于这个这个这个定义包含了第一个是立法的、执法的和维护法律的这个机构，然后像台湾照这个讲，然后包括还有南韩、北韩，他们现在都是，实际上他们是同一拨人，而且他们原来而认为就是一块地，但是就是因为他们出了两个语法，两个语法，有两个行为，所以他们就变成两个国家。我觉得这个其实在现在这个也是比较合适的这个解释，相对于什么地上一呃一块地一拨人出一种语言，它这个更还是更严谨以及相对于现在的这个。嗯、未来大家就不管了，以后大家的上火星了会怎样，我也不知道。嗯。
0: 而且另外一个是说，怎么说呢？我觉得就是这个定义实际上受到权力分配的影响。如果假如说今天的世界社，就是世界的格局不是权力，不是这个民族国家来作为主要的构成的话，也许它这个定义就变了。对，就是说它这个定义可能要适适应这个就是现在的这个世界的权力分配的构成。合法性能。
6: 民族国家、现代民族国家国家概念，就比如在历史中，它是纯粹的西方的概念，纯粹的现代的概念。对。它怎么被移植到中国来的呢？就是中国不平等条约，包括日本，在中国和日本 nation building 这个概念都是近代才出现的，明治维新才出现的。所以说，跟如果我们说到中国战国和日本战国的话，这、就是完全不同的概念
0: 。对，这个呢，我。就我同我部分同意，我觉得是，我觉得就是说，中国这个作为国家，它有高度集就是集中的这个趋势，是由历史造成的。但是它这个民族民族的这个意识形态，确实由你所说的，它是很晚近才出现的概念。就是之前中国人都没有中国人概念，民族这个词也是梁启超从日本这个引进过来的，它确实没有。但是从它的就是实际的形态构成上，它又具备就像像欧洲一样，它是通过不断的战乱。不断战乱所慢慢慢慢形成的一种就是一种治理的形式，对日本的话也有点像，就是日本这个他这个日本人全日本的这个就是就是日本人为全日本着想的这个为民族前途着想这个事情也、呃，也就是明治呃也就是明治维新那个时候才有幕末的时候才有的佩里来航以后，大家觉得这个现在不是说我一个我一个藩或者幕府的哪、那、一个。幕府的哪一家有问题了？现在全日本都出问题，所以才唤起了一个日本人的意识。对，但是我觉得就是他日本跟中国很像，也是实际上这个就是不断不断通通过这个战争，然后来形成的这种慢慢有集中化趋势的这一种治理形态是，就历史上都有了。但是确实是这个所谓的民族国家这个民族的凝聚力，他还他是很很晚进财出现的感觉。对，我觉得这个是一个很好的，我倒觉得这是一个很好的点，是确实可以说是一个政权跟跟国家的一个区分。对
1: 。讲回非洲。
0: <笑>对、哦，我觉得这些问题都很好，因为这些问题实际上我们在课堂上经常讨论的问题。讨论到最后，老这教授就说这个定义的问题我们就先不要谈，因为这个问题可以谈几天几夜谈不完，<笑>没有大家形不成共识
1: 。从实力出发
0: 。对，然后就是。非洲，然后刚才讲的这个，就是为什么非洲不行呢？就是非洲有个问题，它是民，它这个人口的密度是非常小的，因为它这个热，对吧？就王木说这个，其实是因为它土土地贫瘠，然后气候不适宜这个，就是大规模的耕种，所以它这个人承载不了这么高的人口密度，所以说它是人口密度密度非常少，人度人口密度非常少以后，还有个什么问题呢？它造成了这个权力扩张的激励就很不足了，不像欧洲或者中国以前的问题都是，呃，人多地少，对吧？然后这个所有这些这些这个统治者他要去扩张自己的土地领土，因为有这些领土以后养这些人，然后才能为我创造更多的收入。呃，但是非洲它就不是这个问，就非洲它就没有这样的一个激励。那比如说拿这个埃及的埃及的例子来说，埃及，你看这个。实际上，埃及的疆域非常大，对吧？这一块全都是。但实际上，真正就是非常就是权力机构非常集中的这个埃及的疆域，就是在尼罗河沿岸这些部分，还有它这个上面这个三角洲。那为什么呢？主要原因就是因为这个就是这一带，它的这个绿地嘛，然后你可以看到它这个比较适宜耕种。所以它这个产出比较高，大部分的人口呢因此也都聚集在这里，不会往边上跑。所以说，那对于埃及的埃及统治者来说，他所要关注的就是他所要这个投入资源去建设这个自己国家的这些区域，也就是这些区域。旁边的旁边的地方因为根本就没有人，所以他根本不会花精力跟资源去建设这些地方，建立什么国家机构、权力机关之类，他不会去。对，然后这个是大家可以看到这个，不知道看不看清楚啊？就是这个。呃，世界的这个主要的几个区的人口密度，日本是最高的，然后看到这个南亚也很高，欧洲很高，中国很高。到后面到后面看到这个，特别撒哈拉地区的非洲人口密度是非常低的，所以导致了这些统治，它是为了争争取人，而不是为了争取土地。所以大部分的地方，它没有进行，就是没有这个进行有效的统治，也没有进行这个国家建设的投入。这是一个是非洲的一 个， 现在就是很应该是 Robert Bates 吧， 就哈佛的一个教 授， 他觉得 啊， 不是讲错 了， 这个 Jeffrey Herbert， 他他觉得就是为什么非洲现在出现了这个就是国家建设的问 题， 根子就在这个地 方， 就是人口人口密度很 低， 然后可是以耕种的面积非常 少， 所以导致这些这些领导人他比较关注这个怎么样从人口身上攫取资 源， 而不是从土 地， 所以他没有扩张的这个激励。然后第二呢是说，跟非洲其实很像的、啊。如果我们今天看很多中亚的国家，什么阿富汗呐、啊、巴基斯坦呐、啊，还有什么呃呃还有什么中呃哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦，实际上这些国家，他的真正的他的它这个所谓中央政府啊，他的或者这个国家它的有效统治区域是非常有限的，经常经常出现一些反对势力啊，或者像阿富汗很典型的塔利班，对吧？就所谓非政府武装一直在给这个阿富汗政府就制造很多的麻烦。那为什么他这个这些地方他这个没有能够把这个权力真正覆盖到他这个每一寸领土上？你像中国，哪怕这个我们有一些民族的冲突，但是我们在这个边境上、边疆上的，我们这个统治还是非常牢固的，派了非常多的人力，非非常多人力，然后投入了非常物力去进行有效的控制。那么有一个解释呢，就是经济学的解释是。说中亚这块地方，它的地形是非常复杂的。就地形复杂，它有高有低。这个因为它是中亚，相当于它是喜马拉雅喜马拉雅山脉的这个边境那那些地方。然后这个地势呢非常非常的第一是有高有低，第二是很多地方不适宜耕种。你不像中国，中国虽然西南边陲它是这个喜马拉雅山，然后不太适宜这个人口居住，但是一到一到了内陆。一到了这个所谓这个腾冲，腾冲到这个呃，是到秦岭吧？有有一个四十五度线还是五十几度线？中国的百分之九十八十的人口都都在这个这条线的以西南方向，因为东南方向，因为因为这些区域非常适宜人居住耕种。那么这些地方，中亚这些地方呢，就因为它地势复杂，所以统治成本非常高。这幅图呢是这个。是这个，我我一个同学写的写的论文啊，他讲这个讲这个巴基斯坦政府中央政府为什么就是，呃，讲巴基斯坦政府他这个就有效统治区域这个为什么他在慢慢变化？那这些蓝色的区域我们看到叫 F C R，F C R 是全称叫做那个呃、uh, ，frontier crime regulation。这 F C R 怎么怎么形成它、这个？它是一个实际上是一个历史遗留的局面，这个。英国人呢，从这个巴基斯坦撤走以后，殖民同殖民统治者撤走以后，他留下这一部分地区，没有把他留给这个中央政府管制。而且当时中央政府巴巴基斯坦的当时的这个就是独立之后的中央政府也没有想去管制，为什么呢？这些地方都是非常就是处在这个非常贫瘠的山区高山，然后呢，他的土地的这个适宜耕种的面积又非常少。所以呢，会有一些反政府的人游击队聚集在这些山区里面，然后跟政府进行对抗。所以在那个时代，殖民者刚撤刚撤走，然后中央政府的资源跟力量不太强，所以他那个时候就没有没有这个意愿去对这些地方进行有效的统治，因为成本实在太高了。那慢慢的呢，随着他这部分治理好呢，慢慢的他组建的这些中央政府。有这些力量以后，把这些所谓的未管制的区域，慢慢、慢慢、慢慢都实行有效统治。到二零一二年，只剩下这一块很小的区域，就是没有在这个中央政府控制的范围里面。所以说，可能的一个原因，为什么这个有效治理面、有效治理的疆域面积不足，有可能是因为这个就是由地理地呃有地理地形导致的这个统治统治成本高。而引起的，那这种情况呢，可能慢慢会随着这个科技技科技技呃科技技术发展的这个慢慢的进行，它有可能会化解掉。因为中央政府它有越越来越多资源以后，它可能随着它有更好的技术，它可能能够对这些地方慢慢的实行治理，克服掉这个高成本的这个问题。对，这个是巴基斯坦的问题。然 后， 这个就到基本上 呢， 这个国家形成就是国家它是怎么形成 的？ 然后 呃， 包括这个国家的这个有效统 治， 它内在的这个机理是怎么样 的？ 大概今天我想就讲到这 里， 因为我想把主要的这个时间啊和精力放在这个后面第二个我想问的问题 上， 就是为什么在国家形成以 后？ 呃，有的国家发展比较快，有的国家发展却大大落后了。然后就是，首先先给大家看这一幅图吧。这一幅图就是 IMF 所，就是数据比较，呃，数据可能不是很新了。二零零九年的，离这里离现在可能现在有六年了，不是很新。但是基本上我相信，这个世界上各个国家的人均 GDP 分布应该二呃二零零九年以来应该变化不是非常大。然后大家可以看到就是。有一部分特别富裕的区 域， 欧洲、美 国， 包括这个澳大利 亚， 但是又特别贫穷的区 域， 特别贫穷区主要在这一 块， 非洲以及我刚才说的中亚这一块地 方， 人均 GDP 非常低。呃， 那么这个问题 呢， 是所有的就是现在的这个政治学家跟经济学家最关心的问 题， 就是为什么世界上国家的发 展？ 它形成了这样一个巨大的差异，然后大家呢都从非常非常多的角度尝试去解释了。我想如果关心这个问题的，就是在座的可能已经读到了一些关于这方面的这个著作啊、论文啊之类的。然后，那么我呢在这里呢就是想借这个机会，将我所读到的这个就是政治经济学的文献，关于国家发展部分，做一个比较简要的总结。然后这个总结呢，我想就是用一个这样一个政治经济学的框架来进行。那么这个什么呃这个经济学框架是什么呢？就是说最后决定我们这个发展的结果的是有两个主要的因素，一个是所谓的这个 fiscal capacity， 就是一个国家的财政的能力，对吧？财政能力包括我一个政府能税收能收多少，我一个政府要我要。比如说，我国内如果税收收不上来，但是我还是需要钱的话，我怎么办？我可能借外债，对吧？所以这个是我一个 fiscal capacity。我想用钱的时候，我能用多少钱？因为，因为我比如说，我想这个发动对外战争，比如说我想投入这个大量的这个公共建设，我都需要钱，对吧？对于国家发展来说，这个很重要。上面这个另外一个支柱就是叫 legal capacity。就 legal capacity 用中文我不知道怎么样讲最。讲是最好了，我暂时把它翻译成所谓的叫法律的能力。那法律能力包含什么呢？主要的包含，主要就是它对发展结果的影响，主要有两点，一点是产权的保护，啊、呃，因为你想最后提高这个经济收入的话，那么你肯定想让这个经济的参与者他有足够的动机、足够的激励去投入生产。和交易中去，但如果你没有一个好的产权保护的话，你可很很难很难有足够的激励让这些市场参与者去去发挥他们的能量。那另外一点是，我把它叫叫做这个呃合同保障的能力，也就是说，我们现在现代社会的这个经济很很大程度上是依赖于所谓的一个匿名化的市场。对吧？就是我，我今天在市场上卖东西，我可能根本不知道这顾客是谁，但是我要把东西卖给他，对吧？这顾客要从他根本不知道我是谁的这一个这一个这个这个这个、这个、呃厂商买东西。那么很重要一点就是这个合同有效的执行能力，对吧？这个所以说，对于国家来讲，如果他能够保证合同的执行，呃，能够尽量的减少，比如说和。比如说这个呃交易过程中的诈骗啊，这些这些现象的话，那这些市场参与者他会有动机去这个扩大他的这个就是交易的范围和规模。那么这两大支柱来讲的话，它有几个决定性的因素。比如说他有这个呃这个叫这个 civil war conflict， 这里面就是冲突，这里面这个因素它会。它背后其实实实际上是一个政治稳是否有具有政治稳定性，它会它会决定这个有没有这法律能力。另外是说一个国家它有没有资源，另外说一个国家的制度，还有就是它的这个呃呃所谓的这个呃一个国家内部的它这个财富的再分配。那么今天我就是。展开这两点讲，但是呢，可能我的侧重点会放在呃，一个是制度，一个是这个冲突上面。其他的这个，就比如说这个一个国家受到了外在援助，还有一个国家它拥有资源多少，呃，可能我今天不会展开讲，因为我自己的研究领域对，我研究领域是这两方面，所以我会对这两方面比较了解比较深入一些。对，然后首先讲税收啊。那这这个是一张，这个呃，这个图呢是一张，就是呃，应该是两千年的呃全世界国家的人均 GDP 跟一九九九年的时候每一个国家税收占到 GDP 这么一个比例的一个一个一个图，然后大家可以看到就是。这个这个相关关系还是很明显的，也就是说，税收比例占到这个 GDP 的这个，它这个程度越高呢，它这个国家，它这呃它的这个 GDP 人均 GDP 的这个量，它就可能越高。啊，然后这是一个就是政治经济学家的一个基本的观察。那么它背后，呃，它背后为什么是这样一个一个关系呢？那这里面，我觉得主要是因为这个一个国家它有这个很强的这个财政能力的话，它要进行一些改革，会相对比较容易一些。因为它有，特别是公共品的建设，你比如说中国现在这个税收能力非常强，对吧？国家财政非常，一九九四年分分税制改革以后，这个、国家财政能力非常强大，所以它有它有能力去做各种各样的这个。所谓的这个呃基础设施建设的投资，比如中国的这个高铁啊、机场啊、公路啊，所以看到这个中国的经济发展实际上是跟这个他这个中国的这个就是呃政府的财政税收能力是分不开的。那么在其他其他的欧洲非欧洲包括其他的这个发展中国家非常相似，凡是这个就是政府的这个预算非常紧缺的情况下，他要做出大量的这个政府投资以刺激经济的。这种这种政策都是一般来说都是没法行得通的，所以说这个政府的税收财政能力就非常重要。你、嗯、说？其实我现
4: 在是学，我自己是学啊，我、嗯、科是经济，主来学税收，所以这方面我呃一般在美国现在很多现象是说，很多人开始往国外移民，原因是美国税不太高，所以现在税就像是银票一样的东西。相当于就是一个 price， 如果最最简单的经济学上模型就是价格成交的数量那种感觉，然后就是越贵的地方，相对它就等于它现在提供了更好的 GDP， 就是说白了就是一种生活条件。嗯，你要到一个比较好生活区就是要付更多的钱，这个钱是什么？就是付给政府的税。所以相当于就是这是一个很嗯、呃，就是一个已经完整的一个模型，就是你要去哪去更好的地方，你就要费付一个门票钱，这个门票钱就是税钱。但是现在，因为这个国家，美国这个税务太高，有很多人移出去，就相当于是一个市场平衡的过程。如果你，就算你是一个条件再好的地方，你的税打超过市场平衡那个值，就有人会想离开这个地方。所以我觉得这就是一个很不显的一个价格市场模
0: 型。对，我觉得，换句话来说的话，我觉得这幅图其实我们可以看到，这个是今天的。今天的一个所谓的这个，呃，如果把全世界每一个国家当成市场参与主体的话，然后按按按你说的，他在收门票的话，实际上他，你看到最后这是一个就是最后的这个市场的一个均衡现象，就是门票可能收的越高的国家，他相对他相对它这个人均生活水平就是越好的，因为他政府可能他收这么多门票以后，能够给你提供相对更好的公共服务，对，所以说就是我展示这幅图的这个。我可
8: 能是相反。是因
0: 为好的，所以他才能啊，对，也有可能是相反原因，但它是像，就他是一个他是，他已经是就是在均衡里面了，也就是说，他好的国家他可能会更好，差的国家可能陷入到那个里面，他政府没有钱，政府没有钱以后，可能比如说提供不了好的功夫，人就走掉了，对吧？然后这个人走掉了，可能这个政府又收不上钱了，他可能陷入这个陷入这个这个这个这个叫什么叫怪圈里面。啊
8: 、哦，那我有个小重要的问题。因为这个它讲的是种动态平衡的过程，但是在经济学上有没有说有他们的研究结果？就是比如说你税率提高一个 percent， 它对经济 p 的 GDP 它的增速是有负的影
0: 响。哦，这个这个讨论有很多了，叫到底这个就是这个 tax 这个是就经济学里面文献叫 optimal tax，、嗯、就说就是我们知道这个征税它是肯定有一个 dead dead w e i loss， 就是。它有一部分呢，就是因为征税导致的人的这个激励丧失，对吧？因为我可能我赚了，我辛辛苦苦劳动了这么这么这么多时间，但是我有一部分税收就要被政府追政府征收去了。它肯定是有一部分的这个叫呃负向激励在里面，但是呢，政府通过这个税收呢，它又有可能产生一种正向的激励。通过税收然后再分配，有可能呢，我把这个我把这个什么，我把这个。收来的税收分配给多分配给一些穷 人， 比如 说， 那么穷人他拥有更多的这 个， 他有更多的这个就是呃资源之 后， 经济资源之 后， 他可能比如 说， 我现在有多余的钱 了， 本来我的孩子比如说上上不了好学 校， 我愿意多花钱给他去上好学 校， 进行人力资本的积 累， 或者我进行对自己用这部分钱对自己进行了一个技术上的一个培 训， 那有可能我对整个经济的贡献通过这种方式又提高了。所以说，经济学里面就是有很多讨论这个这个就是这个 tax 对这个 GDP 影响，但是现在没有一个统一的结论。有没有
8: 说你这个范围，就是 optimal tax 的什么
0: 范围这么大？呃，这个倒我真的是我真的是不知道了。这个、这个、完全相反的
8: 两个主义。对。每天都来吵一吵去
4: 的，这个不可
0: 能是，其实其实共和党、民主党的吵的这个事情就是这样。是吧？对对对，民主党以共和党这很明确的就是说政府不应该收我税，就说。收税了，然后再去再分配，显然是有一个就是所谓的这个 disincentive， 就有一个有一个负向激励对,对这个对这个劳动者劳动者这个参与来说，对。所以税税收很重要，但是呢，我们可以看到就是这财政能力啊，这税收，这个是欧洲的例子啊。我们可以看到这个在十七世纪啊，十八世纪开始了以后。欧洲的一些国家，它在它这个税收能力上面、财政能力上面，它有一个很明显的分野。比如说，现在我们看到很成功的国家，相对来讲，英国、法国，呃，这个是有呃，这个是普鲁士，那就是现在的德国。财政能力是西班牙，西班牙最低的，我们知道它这个。现在经济不好，但也也属于它应该也属于这个西欧发达国家里面，所以它是比较高的。然后现在它当时这个税收能力没有提高的这些国家，就波兰，这是奥奥斯曼帝国，奥斯曼帝国已经现在已经不存在了。这些税收税收这个财政能力很差的国家，要么现在发展也不好，要么现在这个国家都已经不复存存在了。所以说，现在我们来看。如果追溯这个我们现在这个为什么我们现在这个世界上国家它发展有这么大差距？要追溯的话，很可能要追溯到历史上的两三百年前的时候，它这个国家财政能力开始分野的阶段。为什么那个时候国家发在这个财政能力上开始发现发生了不同
3: ？上面
0: 那几个海洋国家。呃，银哦，这个是威尼斯，对是海洋国家，对的。那个时候正好是大航海时代。呃，这个我想，我想应该是应该是很有关系的，跟这里面。当然，这个财政，就是所谓这个 fiscal capacity， 待会儿我要展开讲的是它里面这个机制，有好几重的机制。你讲了这个大航海时代机制，它是其中的一个很重要的机制。为什么这些国家它会这个就是财政能力会会显著的提升？对，但大航海时代就是它对国家提升的，就是说有一部分是它这个。有一部分是它的直接的财富效应，但是另一部分实际上它是通过大航海时代，它它背后产生了一个新的这个社会阶层以后，重塑了这个社会的结构，然后后面才有这个就是它有这个所谓的财政能力的高速提升。当然我会展展开讲一下为什么后面它有这样一个故事，对。然后我们可以看到这个跟前面这幅图配起来了，这个是。这个分野的时期大概是十六十七十八世纪开端，十七世纪开始到十八世纪开端。那么看到这个欧洲啊，还是回到战争，就欧战争非常重要，因为而且财财政税收能力的建设跟这个战争非常有关系。我们看到这个十六十七世纪到十八世纪三个世纪里面，这个战争是非常非常频繁的，各国之间的战争，所以它对一个国家来讲，它非常有这个需求。去建设他这个国家的财政能 力， 来打赢战争。然后到慢慢的十九、二十世纪以 后， 这个分野已经出现以 后， 然后这战争的频率又下降 了， 开始大国开始已经大很多大国都已经吞并了小的国 家， 然后很多这个所谓的城邦国家、自治自治国家都已经不复存在 了， 不复存在了。那么慢慢 的， 他这个财政能 力， 他这个分野的格局也就也就固定下 来， 开始。所以 说， 在这个阶段。十六到十八世纪，对于这个财政能力的这个分野来讲，是一个非常重要的分水岭性的一个因素。然后再看到这个这幅图，这幅图是什么呢？这幅图讲的是这个二十世纪以后的故事，就是说很多国家在二十世纪以后财政能力比之前又有了一次飞跃。那这个飞跃在哪里呢？那这幅图讲的是这个就是。呃，这些国家呃，哪有哪些国家来着？我一下想有，应该有美国，然后有这个呃，然后一些北欧的国家，包括英国在内，这些还是一些国家，他们的他们的这个叫什么？他们这个税收，特别是这个个人所得税，在这个总的税收之税收总的税收里面占的比例，以及这些国家有没有采取这个 tax withholding 的制度？就是你看这个。Tax withholding， 其实在一九零零年的时候，大部分国家是没有 tax withholding 的，然后慢慢慢慢到这个一九六零年以后，所有的国家，美国、美国北欧的国家、英国，它有非常成型的 tax t withholding 的制度，而在这个时候，它这个 income tax 的 share 也也显著的上升了，而两个其中驱动性的事件是什么？这段时间，第一次世界大战，这段时间，一九四零年开始，一九四五年。第二次世界大战，也就是还是战争，因为战争的需要，所以这些国家大量的投入了这些，就是在这个税收税收制度建设上面，它投入了大量的资源跟精力，来保证它有足够的资源能够去打赢大规模的战争。所以说，二十世纪的这个税税收的这个能力的发展，还是跟这个战争有非常非常这个显著的关系。哦，这里面还有一个就小的机制是说为是，为什么是为什么是就是说就呃，就是说一方面是这个国家有这个有这个激励去发展一个税收制度比较完善的体系来增加收入，但为什么就是很多这个老百姓特别有钱人他这个时候愿意去配合了呢？因为税收这个东西这样，仅仅是你国家有这个征收的意愿跟激励是不够的，还需要你个人有这个 compliance。为什么个人去配合的一个主要的原因，是因为在这个时候，民族国家形成以后，他这个所谓这个民族凝聚力非常强，所以呢，这些不管是老百姓还是有钱人，在这个时候，他都是愿意就是在这个时候去配合这个国家，来完成他这个税收的税收体系的建设。我
3: 有一个想法，就是二零年到四零年之间，正好是大萧条的时候。那个在美国来讲，就在在欧洲、美国不一样，在美国很明显的是一个从就是自由市场，然后转向凯恩斯主义的这么一个时代。也就是说，在那个罗斯福上台之后，他这个整个税收政策就开始变化。因为在欧洲就是也是一直陷于这样的一个经济危机当中，也会出现这种就 socialism 这样的思潮以及后来的独裁的上台。所以在整个这个过程当中，我觉得二战那个。就是国家和个人之间的这种 partnership 的合作方式，其实是大萧条政策用 deal 的语言去，它走一个国家主义一个大的 cooperation 这样的一个东西。那从这个角度也可以去理解为什么从三五年左右那个线开始往上走。嗯
0: ，这个我觉得对，这个我之前没有没有考虑到，但是我觉得非常有可能。然后这里的话，主要我是考虑不是说它这个税收的政策，因为税收政策是。关系到的是这个所谓的税收收入的分配，而我这里的是我这里想讲的这个 tax withholding 是讲的是说我个人去配不配合，就是我一旦定下了这个税收的制度以后，能不能真的把这些我定下来的这个税给收上来？就它实际上是它在加强这一部分的能力，也就是说，不管我今天共和党上台还是明天民主党上台，不管我税率怎么调，但是我预定的那部分税，我想收的那部分税，我今天美国就有能力把它收上来。它在这部分的这个能力上有很很强的提升，对，但是我觉得你那个讲的也是有道理的，确实是大萧条以后可能老百姓有这样的一个意愿去配合这个政府，因为他们觉得这个呃这个不受管制的这个经济可能比较比较危险，他们所以愿意配合这个去进行一个经济调整，这有有可能的对他们的这个税收的建设来讲。这个、这个方面那、
4: 这个嗯补充一点就是、这个、嗯这个关于。税的税率是非常难以改的，因为这个税率每次在美国大家都看到，一旦要改，就是总统吵吵吵，那个两党吵吵吵，大家都在吵。但是要改怎么征税，就是 withholding tax 是一件相对容易改的事。他们不用走很多很多的机制，他们就可以就光光 R S T 就可以。我们怎么收税，收完税收你们不交税，我收你多少罚款，收你多少 interest， 他们是可以容易改的。看到他说，最近呢，美国不是比较比较有名的新闻，就是现在他们开始要求全世界都配合美国人来收税，这又是一个非常大的一个进步，就是相当于嗯，这个会变改改变世界的就是格局，原因是不光是美国从中受益，像中国也如果这个能够完整完成这个系统的话，中国也可以知道我们中国公民在美国的财产，美国公民可以知道，就这就其实是一个关于波 o r d 呃 b o 比较越来越淡薄的一个。一个呃、嗯、一个步骤，相当于以后全每个国家政府都可以共享信息，就是国家
0: 这个意义这个这个概念就会越来越淡薄的，在这样的一个情况，这其实也是一个比较有意思的现象。对，我觉得你讲的这个很有意思。这个 i s 我记得是中国现在就是我不知道是不是这个政府有意向，他现在在发展这个个人征信系统，实际上也是为了以后就发展出美国这套 i s 这个体系在做一些准备。然后其实 IRS， 我我印象中记得没错的话，确实就是二战之前发展出来的这个东西，就是它专门有一个 tax bureau， 然后花非常多的人力物力在里面，为了保证这个税税收能够一定一定能够征收上来。所以说它，对我觉得这一点来讲的话，我觉得这一点来讲，实实际上美国政府做这个 IRS 这个事情，实际上不仅仅是对于它的这个所谓的这个财财政税收非常有利。但扯就扯远的话，它实际上对于整个社会的这个所谓的诚信制度的这个建设都是非常好，因为你一旦有了这个这个所谓的 tax number 以后，你很多的这个过往的这个你进行的市场交易，你做过你你你在比如说你有什么什么样的，比如说这个信用记录都可以都可以查到，然后对于这个社会来说，你就可以进行有效的根据这些信息。市这个市场的参与者，他就可以有效的来进行自己的经济决策。所以实际上，就 R S 它有这样一个呃，这个整个这个 tax system 建建立有一个这样的一个外部性。我觉得不仅仅是这个财政能力的这个提高
1: 。所所以我，我我这个点划线就是这个那个那个蓝色那条线，它指的是你说这个是，所谓的是指具体税率的
0: 变化还是不是？它就是说是我呃，应该是那个。呃，这个我看一下啊 ，share of countries with、哦、就是说他提到这些国家里面有 withholding 制度的，就是他这这张表我这上没有，好像有过没截下来。讲的是说美国，然后北欧那些国家，挪威、瑞典、丹麦、英国，有可能法国吧，还法国、德国，就这些国家里面，到了一九六零年以后，差不多每个国家都有这个 withholding 的制度，就你要逃税就非常不容易了。他讲这个意思就是说。在这个阶段，一九零零年的时候，没有什么国家用 withholding 制度，然后开始从从二战开始，尤其是为了增加这个财政收入，大部分国家都采用这个 withholding 的制度。嗯
1: ，但是呢，到这个收税的税率不是会更有决定性吗
0: ？税率的话，问题是你没有这个 withholding 的制度，你定这个税率没有用，没有人去执行。这、嗯
4: 、个问题清楚 withholding tax 到底是怎么样的一个概念？还、嗯、是
0: ？就是
1: 先把税给你扣了。嗯、对
4: withholding tax 其实就是一种。你没 有， 你一旦赚到 钱， 你赚到钱的那一 秒， 他就把钱给你收走了。对， 不管这种 钱， 现在就是在美国是比较偷的比较厉害的 税， 它不仅包括你的工 资， 包括你的股 票， 包括你的各种各样的 嗯， 就是收 入， 尤其是现在美国最关心的是你是国外 配， 只要你离开美 国， 他就收你百分 之， 如果你什么都不 做， 他收你百分之三十。如果你你如果就是你可以先先先期采取行动，然后降低这个税，但是你必须告诉他你这是付给哪儿，为什么付？他怕就是你把钱转移了，就是这个情况。嗯，美国是就是最 push pushy 的这个方面，就是全世界大家都在跟着美国走，因为美国相当于是最富的，人。他们是最想把钱转到别的国家躲避税的这这波人。然后呢，剩下的国家就属于欧洲啊，他们也相当有钱，他们会跟紧跟着美国。但是像中国这方面就一直是比较慢，但是也是我们，啊中国政府其实比较幸运，就是我们可以一直学他们，我们不需要花很多钱去做这些先期的建设，我们只要看他们干什么，然后我们就跟着学就行了。其实也是一个比较有意思的事。
0: 然后第二个就是说，我要讲的这个税收，对于这个财政能力税收来讲的话，就政治制度很重要。呃，为什么说政治制度很重要呢？其实关系到我刚才讲的那个，就是一方面是你这个政府有有收税的这个激励，对吧？我想扩大我的税收，但第二部分，我这个老百姓愿不愿意，对吧？把我的收入的一部分交给政府？那这里面实际上。为什么说这个政政治扮演重要角色呢？这个是这个呃，英国从一六五零年开始到一七八九年，他这个呃叫做这个税收的 per capita， 叫 per capita revenue， 是政府的这个平均到每一个人所收上来的税有多少？然后这个点呢？一一六八零年到一一六呃一六九零年这个中间这条线呢，实际上是一六八八年的时候，英国的光荣革命，也就说这个是一个分水岭。光荣革命之前，詹姆斯二世英国国王挥霍无度，呃，政府他的王室政府已经就完全陷入了破产的局面中。我后面应该有张图我给大家看一下，找不找到了？找不到了。哦，在后面应该我讲这个，我讲这个。公债的时候会讲到，就是说，在这个之前，他已经王室破产了，那他靠什么办法，这个来支持王室的这个开支呢？第一个当然是卖官鬻爵了，全世界的这个统治者都会做的，收受贿，相当于收受贿赂，对吧？我这个通过这个方法，那第二个方法是什么？强迫有钱人。那个时候，这个伦敦啊聚集了很多的商人，然后包括很多的领主，他们的。都有，就是英国英国这个以前的这个时候有一部法律，就是他的法律有规定，就是每年的这个领主或者这个商人，你得把一部分钱呢、啊、先存在这个国库里面，一共调用。那么在那个时候呢，詹姆斯二世呢，完全就是在这个所谓非法的情况下，把这个存在他那里的钱不属于他，但是存在他那里的钱全部这个先给挪用走了，然后呢还强迫一些有钱的领主贷款给他。但这个贷款当然是不还的了，就原来约定还款期限从来就没有这个得到过承诺，由此呢，但这这个问题不是这个光荣革命发发生的一个就是完就是怎么说呢完完全解释了为什么光荣革命发生，但确实是一个光荣革命为什么发生的一个重要的因素，就是所谓的开始有钱起来这些新兴的资产阶级，包括一些领主，他们对这个王室他们的搜刮掠夺,夺感到非常的不满。所以他们要求就是跟这个詹姆斯二世打了一场仗，要求这个英国开始进行宪政的统治。那么一九八八年之后，我们知道这个詹姆斯二世被詹姆斯二世死了呃没有，他被放逐了，对吧？没有流血，就进行了一场无血的革命，叫光荣革命。然后他们请来了这个詹姆斯二世的女婿，这个呃这个荷兰皇太子威廉，然后跟这个跟玛丽威廉玛丽两个人共治。然后这两个人共治，他们有一个条件。对吧？就是所谓的权利法案，也就是说，任何王室做出的决定都需都需要通过这个议会的批准，特别是关于税收跟开支的，没有这个议会的批准的话，政府不能够进行任何的这个无度的挥霍。那么从这个时候开始呢，一旦这个法律，一旦这个就是宪法的架构形成了以后。这些在议会里面的这些新兴的资产阶级也好，这领主也好，他们能够控制这个政府的开支和开支和这个就是收入了以后，实际上他们在这个税收的贡献上面是更加愿意配合了。因为之前的话，我可能把钱交给你，我也不知道这个钱去哪了，还不回来。之后，因为我自己可以，对吧？对你进行限制和控制以后，那么我就愿意更加多投入了。因为这部分等于说这部分。这部分投入的回报是能够相对得到保证的，所以说英国呢在进入光光荣革命以后，它这个就是财政能力就在不断的提升。这个是法国、呃，法国是有两个阶段，一个是从这个一六五零年到一九一七九零年，这个阶段呢，它这里叫 fragmented absolutists， 为什么叫 fragmented？ 因为那个时候波旁王朝还没有实际上真正的统一法国全境，那个时候法国有非常多的地方的领主跟公爵，他们对这个法国王室非常的不非常不配合，而且甚至有很多这个旁支的这个公爵，他们把自己视为这个法国国王的这个合法继承人，对这个法国国王有非常大的这个权威上的挑战，所以实际上法国王室当时他想征收税收是非常。不容易的，受到了非常大的体制。然后这个一七九零年开始呢，波旁王朝开始进入了他的一个相对集权的阶段。一七九零年的话，我没有记错，应该是路易，有可能是路易十四的时候开始。这个我历史不是记得很清楚，如果有记得清楚七八九
8: 年
0: ，一八九年。
8: 一七八九年是
0: 法国大革命,法大革命
8: ，法国大革命啊。一八一八一二年是拿破仑的时候。哦,哦,哦，那就对了，这个、那我记
0: 错了、这个，不好意思。对对，应该是大国、这个、大革命的时候，把这个法国的旧贵族全部给铲，就是铲除掉了以后，法国的这个所谓的这个官僚体系开始在那个时候构建了，因为大革命的关系。然后有官僚体系了以后，你这个中央集权过程才开始可以进行。对不起，我记错了，这个确实是这样。这个大国大革命的时候，然后后面有拿破仑。也是非常集权的时期，到拿破仑的时期，但是到了一八六零年这个时这个时候呢，也就是说波旁王朝覆灭了，法就法国进入了一个共和的体制。到那个时候，拿破仑在这个期间下台了，滑铁卢，然后波旁王朝复辟了以后，又又被赶下台了以后，进入共和体制以后，法国这个法国的这政府，法国这个国家更加分权。那么政府呢，它的。开支，他的收入也更加的受到了这个就是所谓的议会他的限制，所以这个时候呢，跟前面的故事一样，跟英国的故事一样，呃，受到了受到了限制的政府，他反而能够得到更多的收入，因为下面的下面的人，他的有下面的这些贵族、中产阶级有了保障以后，他们愿意投入，对，这是法国的故事，所以说下面讲过来，但是就总结一下。这里面财政能力有两方面，一方面是政府的意愿，我政府为了战争的目的，我要扩张，所以我有这个激励去扩大我这个财政能力，我不断的进行投资。但另一方面呢，你在做这些投资，你在做这些努力的同时，你需要人民的配合，特别是那些有钱的中产阶级开始兴起，中产阶级的配合。那需要他们配合的话怎么办呢？你这个时候必须需要一套更加改良的这个政治制度，更加分权的政治制度来保证，来保证，就是他们的这些就是上交上来的收入不会被我无度的挥霍，他们能够限制我的行动，等于说我自己要绑作为政府来讲要绑住自己的双手，让别人来监督和限呃跟监督跟限制我，这样的话我我才能在财政上面有更大的这个能力，对，所以说。财政能力，从税收的这个角度来讲，是这两方面的故事，一个是政府的激激励，一个是这个政制度改革。那么另外一个，另外一一、呃、一方面是公债。富强要不要休息一下？呃，可以。嗯，接着讲啊，这个财政能力，刚才讲的是财政能力里面的税收，税收是对内征税，然后。接下来想讲的是这个呃财政能力里面的公债，就是政府向外这个争取这个财政收入。那么其实有一个问题啊，就是这政治经济学里面，大家现在也很困惑的一个问题，也没有人能够有一个非常好的解释，就是说为什么政府公债的起源是在欧洲，在这个十四、十四、十五世纪以后？你像中国，这个从古到今。这么多年的历史上，也打了这么多场仗，为什么好像从来就没有政府债务这个概念，对吧？这皇帝他没钱了，他没他就没他没钱了，他就想到老百姓那里是不是要多收点税，还是要少收点税？他总是在税收这上面想办法，对吧？他从来不会想说我这个去哪里借点债，这个好像没有，但是在欧洲呢，他却有这个政府公债的概念。我要打仗了，没办，国内老百姓没钱没关系，我要借点钱，对吧？但还有就是因为
5: 中国自古以来都是天朝是吧？就是说，就是说是人来朝拜你，你你也没法找人借钱。
0: 普天之下莫非王土是吧,是吧都是都？可能有这个，但是这个怎么怎么样有一个好的政治经济解释？没有公债，没有公债，对。战国时候有私债，就我是，因为我我一个。一个什么公子啊？战国的时候，他经常有这样的人。那实际上代相当于他是一个政府代理人，觉得他那个私债不是以这个政府的名义出去借的。比如这种私债。中国古代地方政府没有
8: 财政权，所以他没有办法地方政府进行发债，所以没有办法。当然
0: ，但是但是我想讨论这个不是说这个地方政府的财政权，嗯嗯、是说中国政府都没有，而欧洲呢，不管中央政府还是地方政府，他都已经想到这个办法去发债。刚开始
4: 有这个公债的时候，他们自己也没有参与国内。中国就是买官卖爵
0: ，他不是对不对呃，买官鬻爵这个肯定，但那个那个不是属于债，不属于发债，发债我就发 bond 的嘛，就跟现在一样，嗯就是、美国国债卖一个。我我
4: 我在中国，我们就会觉得，既然我们能卖个官就有点钱，何必要还要还呢？就是他们是不是因为缺少了这个卖官的这个选择，才不得已选择
0: 的公债？这个的话。也不是说缺少了卖官的选择就选择公债吧，我觉得，因为他们
4: 不想他们可能出于一些别的原因不想卖官，这个方面可能有有有宗教、有人的文化信仰的问题。但是总体来讲，我觉得他们就是因为如果我们在我在我想法就是，如果我能不用还，当然不用还是最好的
7: 。就
4: 是他们因为缺少了这个不用还的选项，才不得已走向公债的道路。但是他们为什么没有缺少这个？就是不用还的这个选项呢，这个就是一个我觉得是非经济学的问题，问题有可能是，有可能是，有
0: 可能是，有可能是，对，为什么就没有想到这个要去向外人解
3: 决？有人不还的时候，然后比如说罗马教廷或者什么东西能够站出来去 enforce， 这么怎么样这样的一个解决才能实
0: 现？呃，历史上有公债，就是因为我预期你会还，就慢慢的开始大家有这种。嗯你说这个公债市场的话是啊、呃、有有有违约的情况肯定有，但是那个债那个他那个就是所谓他发的公债的他那个 y i e 是非常高的，就是我是为了应对这个风险嘛，所以他实际上是一个还是一个就是很典型的一个这个债务交易的这个交易的市场，等于他有这个市场在了，就政府已经想到这个办法，中国就是一直没有想到有。有没有可能
8: 是因为中国太大了，欧洲那些国家很小，所以造成中国的这个成本太高，他我要做这个债务，就是在古代来说。
0: 成本应该很低才对。如果是因为中国大的话，因为我发债人就是我借债人，这不对。呃，我买你这个债的这个，我作为债权人来讲的话，如果你中国地大物博我，我应该更愿意借给你才对，对不对？因为我想你肯定会还给我。你地大物博，你欧洲那么小的一个国家，我反倒应该是就是不太敢借给你才对。是不
4: 是也有道理？就是我觉得最关键的就是中国。就就是土地这么大，我们周围的国家都是小国，我们要是发债，其实大部分都是发给国内的商人。既然我们都是对这个主体的话，何必要发债？就过去的。但是但是在在欧洲的情况就是，我们周围的国家要多少有多少，数都数不清。我们自己的钱不够了，我们找他们去借，可能他们就比较有这个这个这个 incentive。国在国内、嗯，你要是发的话，首先我们第一的大家都是在 centralize 因为。边疆暂且就是不提，就是很多地方都没什么人，就边疆更没人了。你要是专门跨过边疆去过找别人借，就更难。我觉得在中国这个非常的少，而且周边国家没有
3: 资金能力。还有在战国的时候，大家的这个就是货币都不一样。那个时候，你看他们那个交易是怎么着？我哥给你几座城，其实就说白了，我哥给你土地以及他的这个土地上的人口以及他的税收嘛，是这样的一个方式。不能说我给你很多的齐国、嗯、的刀币，这对于你来说是没有意义
0: 。的。对，这个有可能是个原因，但是就是说，哪怕中国有有有很长一段时间在不是大一统的状态下，有可能是因为你这你说的这个原因，就哪怕在不在大一统的情况下，我还是作为一个分裂的国家，我一个小国，我还是没有向外借债，有可能是因为经济的这个交易的这个所谓的这个交易的媒介不统一，但是。这个也不是说那么难解决，对吧？我量化成一个多少吨铜啊、银啊、金啊这种方式，也可能可以解决、嗯。但是为什么还是没有发展出来？中国商人从来没成为过一个主体的一个界限。中国大部分情况是官府和农民，商人是一直被抑制。所以你向商人去借，嗯，可能当时，而且商人你要在明朝这种情况穷成那样的，他也没有去去借。那好多那个商人在朝里头在。朝廷上有代言人，他说不不能，朝廷不能与,与民争利，当时也也有这个原因吧。这个有可能是，就是商业是中国的商业社会一直被压抑，对。嗯，就是
8: 说他不需要通过交换去获得，因为他呃，因为你举债实际上要进行一个大型的这个，就是说你国家要进行一些做这种事情，但作为政府，如果他才能够通过征集民间的比如说物资或者什么来解决的时候、嗯，他就是不需要通过先。获得一个通用的交换的这个货币，然
0: 后再去买这个东西。他只要直接去争就 OK 他没
2: 有这
8: 个需求。有这个可
0: 能，对，我觉得这些都是就正经学应该去思考的一些方向嘛。反正现在的这个文献里面是对这个问题没有一个统一的解释。我觉得，对这些。对我，我回去也可能可以更好的思考一下你们这些意见。你觉得《王安石变法》里头会不会有一些这个意思，像青苗法之类的，会不会
8: 有一有
0: 一点这些？嗯、我觉得，给给嗯，他有一有，但是他这个跟商业可能也没有关系。青苗法无非是我这个官府在做这个对对，我官府贷贷款的人，对我贷给你，看这个农民怎么样。就他倒没有这个像商人，就是跟这个商业社会这个接触，好像不像欧洲。中国一直
7: 商品经济就是回事，特别是中国的社会经济其实一直压抑商业的发展。就实我很好奇，中国社会里面它整个代际的这个制度，其实是很晚很晚才发展出来。的，那在欧洲其实是，我感觉是先有就是说商人之间的这种债权的发展，慢慢它引到政府，似乎是这样。但是中国是,不是。
0: 商业对，如果但是如果这样解释的话，可能要陷入一个历史偶然论的这个结论里面进去。就是为什么呢？因为欧洲的商业社会也不是一开始就有的，而是一个十二世纪威尼斯商人开始扩张他的商业发展，然后整个整个欧洲啊，随着大航海时代、新大陆的发现，特别是他这个商业社会的这个阶层、城市化的新城市化的兴起，然后商业社会阶层的发、阶层的发展，然后才慢慢。这个商业 社， 这些商人这个阶 级， 慢慢的进入到这个欧洲社会的主流里面进去。如果是用这 种， 但 是， 但这个解释就变成为什么中国有没有商业社 会， 这个就是欧洲有商业社会对 吧？ 但是这个解释我就觉得会陷入一种似乎陷入一种历史偶然 论， 就是因为欧洲有了商业社 会， 中国没 有， 所以不能不能通过儒家
4: 各种宗教
7: 这些
3: 方面来解释。如果欧洲没有出现大航海。那就是说，一直走中世纪这样的道路，它有没有可能出现
0: 这种呃公债这样形式的融资方式？嗯，这个这个 counterfactual 还真不好想，因为另外宗教那个，我觉得因为宗教也有人考虑到，就是说欧洲宗教改革嘛。因为一开始的时候，实际上基督徒他也是不唱商业的，嗯、直到这个清教所谓的这个清教改革，对，威尼斯人被描画成一个很丑恶的形象，对不对？对，对所以他也是不倡不崇商业，整个主流社会，但慢慢的。可能宗教改革这里没有影响，特别是新教改革以后，他这个开始鼓励鼓励这个所谓的这个韦伯有本书叫这个新教伦理与资本主义精神嘛，说这个为资本主义为什么这个商业社会发展是因为他这个所谓的这个新教改革造成的，所以这里面可能有多方面的解释，但是但是没人能能回答，就是如果欧洲没有这些的话行不行？这个还真不好真不好去想，对。所以这个，那么公债为什么公公债就是呃怎么说呢？它为什么起源在欧洲没有在中国？这个问题可能不太好回答，所以我这个问题其实不太好。但是就我想问的是，为什么就是公债这个它这个市场能够在欧洲发展？为什么它能够发展？这个机制是什么呢？一方面是我们知道这个商业社会兴起有关系，对吧？这个它政府需要打仗，所以它需要大量的金钱。那么这个时候只有这帮。在城市中业商业中心活动，然后又在这个大航海时代的这个贸易里面攫取了暴利，这帮商人能够给这个政府提供大量的这个经济经济的资源，所以说政府求助于他们。那另一方面呢，是说，这也催生了所谓的呃政治制度的改革，也就是说，随着这帮商人的兴起，他们要求在议会里面有更大的发言权，他们要求这个政府的支出跟收入要更加的受到限制，不能够。我既然把钱借给你了，那你就你就有就是有这个义务，对吧？控制你的支出，以到呃到最后以达到这个偿债的目的。所以说，那当然了，前提是这个这里面刚才提到了，就是政府要打仗，他没钱，为什么没钱呢？这个是一个这个呃，应该是五个这个欧洲地区的。他这个叫当时的从一二五零年开始到一七五零年，他这个土地的土地的这个收入的这个变化情况，我们看到这个地租啊一直在下降，因为我们知道欧洲的这个传统的这个统治形式是封建领主制统治，对吧？国王他依靠的是大地主拥有土地的这些这些这些这个呃这些他的支持者，那么地租下降了以后，这帮。大地主开始，他们自己的这个收入开始减少了，也就是他们能够给这个政府提供的财政的这个支持越来越少了，所以这个政府呢不得不转向这个商人去向他们获得更多的支持，所以这个是一个商业的作用。然后这里面我们看到大航海时代，为什么大航海时代重要？这幅图呢讲的是什么呢？讲的是这个，呃，讲的是这个欧洲它的城市化率。跟这个大参与大航海时代的这些呃这些呃所谓的商 人， 他们的数量变 化， 我们可以看到这个是参与大航海时代的商人的数 目， 这个蓝色三角形。然后这个是这个是这 个， 这个是原来没有参加过大航海时 代， 但是在西欧的这些商 人， 本来一二一三零年大航海时代没有开始的时候。实际上，无论是商业化率还是这个参与参与这个市场的这个商人的数目，都是西欧的这些人，西欧的这些地区比较多。但是大海一开始一开始了以后，城市化率和这个就是大海城市化率很明显的，就是在大航海时代参与大航海时代这些商人他们所在的这地区城市化率显著的提高了。然后这都完全是停滞不前，因为他完全没有参与过这个大航海时代的进程，也就是说，大航海时代为这些商人创造了巨量的财富，然后政府呢在这个时候有求于他们，去取得大量的资源那这个是另外一个就是侧面的一个一个统计，就是讲这个从这个这不是很清楚啊，也是一二几一二五零年到一六五零年的时候，这个。他统计的什么呢？他统计的是地地中海和大西洋的这个出海的这个次数，船的出海次数。然后大航海时代开始，我们显著可以看到，欧洲的这个贸易模式啊，从这个以地中海内部的这个网络为主的这个贸易，转到了这个所谓大航海时代的贸易。原来的时候是地中海的这个出船的次数都比较高，比这个跨大西洋沿岸的这个。这个出船的次数高，但是大航海时代一开始显著的这个火箭式的上升，这个。我刚
4: 刚在讲到大航海之前，会不会就是之前提到公债的问题，会不会私人武装也有关系？因为我觉得在国内，可能就是在中国，从来就没有出现过私人武装
0: 的合法化。你说私人武装指的是？
4: 嗯、但是大航海期间，我觉得在嗯、呃，在那些参与大航海国外，他们多少都是有
0: 一点私人武装的。Oh. 这个如果在正经学里面定义叫他们叫叫 city state 不叫私人武装就是很小的一个城市对吧？是是这个意思吗？就是很小的一个城市，然后有
4: 一些就是自己的，就是为了保证他们当中交易，他们都是都要有一些武装，有一些私兵。呃，这个那跟跟公债有什么联系？但是在就是我说在，因为你在国内的话，我们就呃商、嗯、人、商人自己都不能保证自己的利益，我们都是靠政府。所以政府要管你要钱的话，你没办法说
2: 不,呵呵
4: 不,不。但是在，在在在英国，他们这些这些是大商人，他们都是多少有一些自保能力的，而且他们甚至是、啊、他们就是去了很多国家，甚至可以就是你要是管我要钱，我去别的国家。他们有能力保保障自己的利益，并且他们有能力甚至就改变自己的国籍。哦、嗯
0: 啊，我懂。我明白了，对对对。但
4: 是在中国，这些商人是没
0: 有选择的。对，有可能是这个原因。有一幅图其实我没放上来，就是欧洲的军事动员能力，就是因为欧洲国家它的军事发展，实际上它是到很后期，直到拿破仑开始的。他统治以后，十九世纪开始，欧洲才正式的有大规模的常备军出现。在那个之前呢，欧洲每个国家其实它的那个，它那个兵力其实是很有限的，相对来讲，所以之前跟我讲的那个军事技术发展有有。比较有关联，就是直到很后期开始，就军事军事技术才开始就是显著的提升。但是之前呢，可能因为你国家没有什么军队，所以你要是限制这帮商人，要强制去掠夺他们，确实比较难。相对来讲，不像中国，中国很很早很早就出现了这个所谓的常备军制度，对吧？然后战国时代就出现了全民皆兵的这个制度，所以说你可能掠夺起来也容易一些。这些商人可能他没有这个资。所谓产权上的保护
4: 。这个可以有可能跟中国其实统一特别早也有关系，因为我记得好像在欧洲很早就是一直都在依赖都是私兵，就是就
0: 叫雇佣兵，对对对，雇佣兵这样的，的就
4: 在这雇佣兵在国内其实就基本都一个莫名的词，因为我们很早统一了，我们打仗我们就征兵，我们也不需要雇人来打仗，我们就直接硬要你打你就得打。
0: 对，中国的兵制呢，除非除了宋朝以外，基本上都是征兵制，宋朝用的是募兵制。因为宋朝他是那个黄袍黄袍加身得天下赵太祖，所以他说他来一套为什么要募兵制呢？因为募兵制就是呃很容易很容易就是能够让这个兵不识将，将不识兵，对吧？我是我是我是招募来的，你是你是因为钱跟我在一起的征兵制容易导致一个什么？就是将将兵他们这个在一起待久了以后，有可能产生出一种忠诚的关系，到那个时候。在外武将可能带兵，他可能对这皇权产生影响。宋朝是这个思想，但是大部分情况下确实中国都是都是这个这个常备军的制度，对的、嗯。这可能有些。也有过武装吧？这这明朝那会儿。有有。海上那个倭寇
8: 是这样的，海上集团。
0: 啊，倭寇实际上，对对对对对、就是，是的，但是比较少
8: 。就是就总之导
4: 致就是，我觉得最终结果就是导致中就是政府跟平民商人之间的力就是力量的差别非常的大，不像在欧洲，就因为他们的历史啊文化各种原因，他们也没有那么大差别，所以他们可能就是要争钱，直接拿你的钱走，就是比我们在中国要难得
0: 多。
3: 嗯。你都是想想。有可能，但是如果要是出现，应该是在战国的时候有这样的奇
0: 迹。是，另外一个可能跟贸易的征税比较难有关系。就如果因为中国的话，如果它不是，因为我们讲这中国的商业阶层比较被压抑，所以它这个商业社会一直没有形成。因为你到一一到商业社会的话，它这个征税不像在农业社会那么容易。农业社会的话，直接你交不上钱没关系，我把你的粮食，对吧？因为你粮食怎么放一个地方？你不像不像贸易的流通速度很快。粮食的话，你在固定的区域生产，我甚至都可以，我甚至都可以派我自己的兵去收割。我政府如果我如果我想真的想要这个征收这个这个财税税负的话，对，可能这一方面跟这个就是经济的形态有关系。贸易贸易为主的商品经济里面，可能这个征税的难度要相对大一点，掠夺的难度要相对大一点，可能这个有关系。对，嗯，所以呢？那么，一方面是这个政府要求助于这个商人
2: ，对吧
0: ？另一方面是这个商人要要求更大的这个政政治的这个权利。那我们就看到了这幅图里面是什么呢？这幅讲的是英国这个英国的这个他政府发的公债，它的这个成本，也就是他的那个就是 yield， 在他跟这个托利党在这个议会里面这个席位的关系。因为我们知道托利党是一个保皇党。非常保守，然后保皇党他是地主的地主这个势力的代表，另外一个党叫辉格党，辉国的辉格党在英国当时是一个新兴资产阶级的代表。也就是说，这幅图显示什么呢？一六九零年开始光荣革命结束以后，一七四零年，辉格党，也就是说新兴资产阶级它所代表这个它这个政治团体在这个议会里面，它所占的这个比重越来越大，越来越大。它在这个议会里面占的比重越来越大以后，那。很显然的，就可以导致他这个英国政府，对吧？向向他们商人借债的成本越来越低，因为等于说你是向我控制了这个议会的人借债，我当然愿意以一个更低的价格，这个把这个把这个把这,个把这个钱提供给你来买这个债务。所以他这幅图里面就是很明显显示出这个就是政治制度它跟这个商业社会兴起的这一种交互的关系。所以说，政府的它这个借债借债的能力。因为这这两方面的交互作用而不断的在提高，这个是就是他这个征税呃公债的这个这个逻辑，对，所以其实很多政治经济学上就是解释为什么这个欧洲有公债，它主要的解释是这两方面，这个商业社会以及这个政治制度的改变，所以在想。当然，这个讨论很多了，就是说，嗯，是不是我们所有的这个思考问题的出发点都要从这个欧洲开始考虑，对吧？因为这是一个政治经济学的出政治经济学的这个这个角度，也许这个，也许确实这个，比如说文化上面还有其他的这个，其他的，比如说宗教上面有一些解释，现在被这个政治经济学的这个主流的研究所忽视
2: 。对
0: ，然后接下来讲到一个是法律能力，前面、啊、税收跟这个。税收跟公 债， 我们讲的都是一个国家它的这个财政能 力， 对 吧？ 然后现在讲这个法律能 力， 为什么法律能力重要 呢？ 因为对一个国家的经济发展来 讲， 必然 的， 让市场参与者他如果能够放心的 话， 那么必然要有一个很好的产权保护的制 度， 对 吧？ 然后我要能 搞， 能够保证这个很好的这个合同执行的力度。这样的话，我是市场参与者，我才有这个动机来进行参与。否则的话，我所有的生产以及交易，如果我最后的成果都被掠夺的话，那我的市场参与就没有目的，没有意义。那么有两个它重要的因素是什么呢？这里面法律能力，一是还是刚才讲的，有好的产权保护合同执行的法律制度，一是要有制度，对吧、啊？不能。这个不能，这个就是你，你这个国王说今天我要征这个税就征这个税，明天我征那个税就征那个税。我今天掠夺这个就那个，我首先要有制度能够保证这个常规的这个律法的执行。那第二呢，很很重要的是，我定了制度以后，我必须要有很有力的执行，因为很多国家实实际上现在看到，他都明明有法律。对吧？你说他没有制度吗？他有很好的这个法律制度，规定了这个我从事这个商业应该收多少税，从事那个职业应该收多少税，这个交易应该收税怎么收？但是他缺的是什么呢？他缺的是一个很有利的执行。为什么他很有利执行？因为政府太弱了。政府太弱背后的一个主要的因素是，它出现了一个权力的真空。就是我政府自身都没有权力，那我怎么去保障？在立法方面所定下的这些法律、这法律法规能够得到良好的执行，所以说法律能力，这有有这两个主要的因素来决定。那么，第一呢，讲到这个产权，它的制度，我们要讲到很重要的讨论，在这个政治经济学里面是包容性的制度跟掠夺性的制度。然后这个图呢，讲的实际上是刚才啊，我没有放上来的图，其实前面应该放了，就是讲光荣革命之前，你看这个，这个是詹姆斯二世他的这个王室政府的开支跟收入，他收入是四十五万镑，支出是四十八万六千镑，然后他其实已经是收不收不抵制。第二呢，这个是 f o r s t Loans， 就我刚才讲的，他为了这个增加他的收入，他强迫这个很多的这个呃商人领主。借给他钱，你看他这个这部分钱，比如说这个十一万英镑，占他政府支出的实际上有四分之一啊。这部分钱里面居然有两两万，到一九一六零零九年的时候，过去五年他是没有没有没有还的。你看这个利率，当然这个利率很高还、啊、有肯定还不起的，到最后肯定抵赖掉了。这部分十一万六千。他有十一万就没还，就是所以说，等于整个他他没有一套这个所谓的这个产权保护的制度，他在对这个有钱的这些商人还有这些领主在实行随意的掠夺，所以说这个有一个包容性的产权保护的制度就非常重要，所以光荣革命它的重要性就在这里，他这个国王，也就是说，实际上国王背后代表了政府，他是严格的受到宪法的约束的然后政府他的税收和开支。他也必须经过议会的监督，所以说呢，产权保护在这个时候呢开始慢慢的形成就是我刚才那幅图，一六八八年以后，这个政府的这个就是税收能力在非常强、非常快的增增加。那么第二个案例，啊，殖民时代的遗产，讲这个是非常有意思，因为这个实际上我想讲这个案例是一个经济学、正经济学里面一个非常有名的文章 ，Rogers Johnson Robinson， 大概他们可能有。有朝一日拿诺贝尔奖的话，应该是这篇文章。讲这个，讲这个非洲，非洲有那么多殖民地，然后他们考察的一个因素是什么呢？他们看到的一个现象，是非洲很多殖民地发现，今天有的殖民地的现现存的这个国家发展的非常好，有些非常差，他们就考察为什么？他们总结到这个产权保护上，说这个。发展好的国家是因为它有非常好的这个产权保护的措施跟制度，发展不好的国家随意掠夺。那这个起源是什么呢？为什么会有这样一个源头呢？有些国家发展好不好，他们把这个归结到这个殖民制，就是殖民历史的开端。殖民历史开端是怎么样呢？那些殖民者他们去到那个非洲大陆以后，他们发现有的地方他们去的时候很很宜居，很宜居的是很宜居，然后这个死亡率非常低。然后呢，他们就决定在那里定居下来。定居下来以后呢，他们要把他们原来的这套，在原来他们那宗宗主国的这套制度啊，给继承下来，继承到当地，呃，法宗主国的那套法律继承到当地。这样的话，相当相当于说有相对比较好的一套这个产权保护的制度。有的地方呢，疾病横行，这个殖民者一到那里，死亡率非常高。呃， 各种就是在非洲大陆 上， 他们在欧洲没有见到的疾 病， 让他们死掉。所以 呢， 他们在那里不想久 待， 那怎么办 呢？ 但还没有看到了那里有很好 的， 就是非常丰富的各种资源、经济资 源， 所以他们就 想， 我还是不要建立制度比较 好， 我就在这里直接掠 夺， 因为反正我在这里又待不 久， 我建立一套制 度， 我要花非常非常多的这个精力跟成本去 建， 划不来。那么。他们就在那里进行掠夺，没有建立好,好制度，所以呢，有三张非常重要的表格。今天这个这不太清楚，就他们整篇文章论述的观点是什么呢？这个是当年的这个这些殖民者到非洲去以后，他们所记录下来的各个殖民各个殖民地的这个死亡率，横轴，纵轴是今天这些殖民地他们的这个呃人均 GDP。然后你会发现非常负相关，死亡率越高的地方，他这个现在这个人民币 d p 就越低，对吧？所以他们想讲这个关系，那么这个关系的形成，它背后他们想讲的是说机制是通过制度。所以说这里制度制度是什么呢？又看到这幅图，横轴是什么？横轴是这个呃殖民者他的当时记录的死亡率，纵轴纵轴。称为这个呃 average expropriation risk， 什么意思呢？就是我知道制度是一个是一套掠夺的制度，没有产权保护的制度，还是一套就是包容性的有产权保护制度。得分越高呢，得分越高呢，应该是那个就是越包容，对吧？产权保护越好，所以他他想说的就是，你看这关系就是他想刚才讲的那个逻辑关系。好，那到最后最后这个他们这个逻辑的最后一步是什么呢？你看今天这个产权保护越高的地方，他这个经济发展情况就好，所以他们通过建立到这一套逻辑讲说今天的很多第三世界国家的发展它不均衡，它的源头很可能是这个殖民历史的开端，它那个历史的偶然偶然所造成的。对，这个。你说
8: ，很多
4: 他自己做一个排，就是自相关，的，比如说测一下，就当初欧洲人殖民者到那儿的
0: 死亡率，和他当地人本身的儿童的死亡率，他说这个，这个的话，他倒我倒没有看他这个，因为他关心的是殖民者的死亡率，对吧？跟当地人为什么你会有这个问题？主主要是因为我觉得人死了，就是
4: 如果一个地方。假如说在中国一个地方，就是比较，所谓在脏乱差的话，直接反映就是我
0: 死亡率会比较高，然后这样的地方 GDP 比较低，也是一件比较不错当中的事。但是问题就是说，当时死亡率高，是因为疾病，但是慢慢你知道，全世界的这个卫生卫生医疗技术发展以后，很多地方疾病已经抹平了。就你到今天看，这个、非洲非洲大陆上，它那个疾病的死导致死亡率，今天的分布图跟当年殖民地开端的时候是完全不一样的。也就是说，你是你如果说他那个时候的死亡率跟今天的关系的话，只能是通过那一个关系，就是殖民地去到殖民地的殖民者，他选择因为当时的因为当时的那个死亡率，他选择了一套什么样的制度，所以导致了今天的发展。它显示的就是说当时的死亡率、疾病的流行跟今天呢是没有什么关系的。
7: 去年有一本那个 bestseller， 叫《双
4: 面世界》，对对对对对。我觉得它也属于就是需要排一下、嗯。那个，它
7: 这里的北美和南美，嗯、然后就是说，现在这个经济发展的不同，就是追溯到政治制度的不同，然后再往前追溯就是殖民历史开始。因为南美的话，像欧洲殖民者西班牙、葡萄牙他们过来，他就是找当地这个，比如说一个部落或者是什么什么。统治者，他的聚集了大量的财富，那个黄金白银，然后像拉丁美有很多矿嘛也，所以他就是先把那个统治者当地的降服了，让他不断的用各种酷刑，让他不断的把自己财富交上去，因为他们之前已经垄断了，可能这个地方百分之八十的财富都是在他手里，所以他把他一个人搞定了，他就是可以的。然后再，就是说，他就是一种女德性的思路，他也不管什么制度，因为有大量的资源在。但像北美的话，他没有那些票。所以他们一开始英国人其实前一百年他也搞不定，他就是用酷刑逼这个人往出交，他如果真的没有，所以后来就只能就是这种激励制度去耕种啊，去开发自然资源这样弄来进
0: 。对，其实你说那本书作者就是这篇文章的作者，对对对对对。<笑>对对对对也他们的观点确实是这样。你讲那个故事应该是就是印加国怎么灭亡的故事，就是西班牙殖民者一开始去了印加古国，印加古国十几万人、啊，就是他们分布在这个南美洲的，应该是靠这个西端的这一这一块这个地区。然后印加古国他们有非常多的黄金，然后西班牙殖民者一开始去的时候只有二十个人，怎么办呢？他们说二十个人我搞不定印加古国，但是南美洲有一样东西，欧洲有，他南美没有，那就是马。这个西班牙殖民者二十匹马骑了，然后这个印加的这个大部分民众觉得来了这个天神，对他们很惧怕，觉得就从来没有见过这种生物，南美只有驴好像。没有，还是骡子，羊驼羊驼对对羊驼手量<笑>慢
2: ，那没有马
0: ，那第一次见到马就是惊恐啊！整个国家就是这么十几万人，完全臣服在这个二二十几个人的手下。哦，另外一点是那个那个时候南南美他们应该还没有进入到铁器时代，他们最多用青铜，所以欧洲人都有火枪啊。那个时候，这个火枪一打，这个当地的这个就是印加印加就部落那些人，他们也就。觉得完全要臣服了，因为觉得完全天神下凡，所以二十几个人就控制了那个印加国王。然后一开始开出条件是说，你把这个屋子半屋子黄金填满，我就放你走。后来说整个屋子黄金，最后黄金都拿来把，然后把他这个国王给杀了。我印象中是这样，而、哎、确实确实是他们是因为有当地这么好的制度，所以有当地原来留下制度，所以他们没有花什么精力，他们就是掠夺，没有花什么精力建设他们自己的这个所谓的这个包容性的制度。对。
3: 讲这个掠夺、掠夺型经济制度，这个我觉得就再延伸一点讲，就它的导致的当地的经济是一种，就是叫殖民地经济或者叫低收入经济，也就是说它一直没有市场。这个就反映在南北美的对比可以看出来，也可以反映在美国，它就美国本身的南方和北方的差异也可以反映出来，就是以一个以这个。蓄奴或者以这个掠夺性的经济发展起来的这么一个经济，它始终没有一个就是内部的市场需求，所以经济很难发展起来
0: 。对你这个我觉得讲的挺有道理的，它确实南北南南北的差异确实在这里面，南南方蓄奴，所以它南方是主要南北战争期间之前，其实之后也是它主要作为原材料的这个出口的地方，之前是棉花，后面是烟草，对，还
3: 有自然矿产是
0: 的，是这样的，所以。所以到现在，就是你发现这个南方，就美国南方相对北方来讲，经济也比较不活跃一点，跟这个之前的这个 historical legacy 也是有关系的。哦、嗯，我想问
7: 的就是这篇文章，因真的非常出名嘛、啊，然后有很多批评,评，像是唐志宇对他就是说，到底是因为 institution 还是因为地理？他们后来又做了一些更多的分析，加入更多的国家，然后就是发现，即便是 control 了那个 institution， 那个 g e 呃，地理的原因，还是会有非常显著的分歧。我不知道你对于这个 institution hypothesis
0: a geo g r a d i e hypothesis 这个，我觉得他们这篇文章主要的缺陷，但一是一是它这个，它选的那些就是有一个 selection bias， 对吧？选的那些 sample， 它是。有利于他这个有利于他这个论断的这个 sample。另外一点是，这我知道他 A E 上另外有篇文章反驳他说他这个这个殖民者的这个死亡率是是,是他们自己操控的，就是有有一定的数据的这个 manipulation 的嫌疑。还有关于
7: 这个第二幅
0: 图的联合。哦，第二幅图这个斜率是吧？对这个。对。他好像这个这个斜率不是，他他说是。我看他文章，文章当然是 significant 了，但是你找<笑>把对，但是你可能把这些有一些 o u t l i e 去掉以后就，就就不 significant， 这是有可能的。另外一个就是制度这里面，就我觉得就 Jeffrey Sachs 他的批评，我觉得有一点是很对，的，就是这篇文章实际上没有讲到制度变迁的过程。有一个重要的问题是，为什么就是？当时殖民者建立他殖民地的时候，采取的那些包容性政策，一直会延续到今天。而那些没有采取包容性政策的那些那些地方，他那个不包容性的掠夺性的那些制度，还是延续到了今天。这个他没有讲，嗯、对。他为什么那些掠夺
4: 性的没有去掠掠夺
0: 那些包容性就是他没有制度上没有发生，千就是几百年来没有发生变化。这个是一个很奇怪的，我觉得是一个很奇怪的故事。对。Jeffrey s a c 嗯，他，我觉得 Jeffrey s a c 我印象他是一个一个一个一个，就是他是一个完全是一个地理，就是地理
7: ，对，他是推地理结构是吧？地理,地理经济是他、那个、<笑>讲的跟
5: 讲
7: 的地理因素，比如说这
3: 种影响。<笑>你比较了解我、呃？他就是说，因为就是因为他有那些矿产啊，然后那个，咱们
0: 说在热带，他、嗯、可能你就更容
5: 易
7: 疾病、嗯、更容易传播这些。我、哦、当时记得当时有一个研究讲的是关于日本
4: 的，就是关于那个完全不靠谱的一些，就是那是讲日本关于艺术跟死亡率的事。他的论理论是艺术性比较高的人地方死亡率比较高，然后艺术比较高，因为他们对生死看得很淡。但是我就从,从这个上面讲，讲当然就是说，如果你死亡率比较多，会不会就像是中东地区，会不会就像是我们的那个嗯，就是中亚这边，他们因为死亡率比较高，所以他们会更。倾向于掠夺性的制度，因为他们并不对觉得死亡是一件很严重的事，因为随天每天都在死，所以他们对于包容性并没有很大他们并不渴望那样生活，因为他们从生从生出来开始就遇到这种就这种环境，所以我又在，我刚才在问为什么想问他这个当地人的死亡率高，就是觉得，因为他们如果他们本来死亡率、那、高、个呃，他们就是会倾向于掠夺性的这那个的制度，这就是一种，但,这个、但是这个
0: 但是这个的话就是它是一个有它是一个就是。呃，怎么说呢？代际间它有一个，实际上有一个权衡，就是虽然这个时候我可能这个地方死亡率很高，但是作为一个统治者来讲，如果我多投资一点在这个公共的卫生上面，或者基础设施建设上面，让这个地方的死亡率变低，以后让我的这个收入变高，这个为,为什么这这？这个也是一个权衡。当
4: 你,你如果是就是你就自己是死亡率高的一个群体的话，你会很想搞考虑我下一代活下来的人会怎样，就是自己都顾不上。
0: 哦，这个，这个倒是有可能是他他的这个叫什么？他的这个时间，他他没有这么他没有这么远视，这个是有可能的，我觉得。我觉得就
8: 是。有可能。的
0: ，就是有那么对，这个是有可能，但是怎么说呢？因为这个问题就是讲到跟这个什么一个一个国家，它这个财政税收建建设也有很大的关系。就是说，一个国家，比如说我面面地面对危机的时候，明明我打不过，为什么我还要去做这么多的投入，对吧？是吧？实际上它是还是有应该是有个权衡在里面的，只不过就是说，为什么这个权衡的结果是我今天还是要待在这个掠夺性的制度里面，没有往前跨一步走到那包容性的增长里面去，对吧？这是一个，这是一个问题啊
3: ，觉得
0: 。然后讲到这个就是法律的另另一方面，就是内战冲突的政治稳定呃和政治稳定性，因为之前我们说这个。首 先， 你需要一套制 度， 对 吧？ 但是问题 是， 这套制度谁来执 行？ 比如 说， 这个非洲殖民地 啊， 我们知道这个殖民者他是非常 有， 他在当当地就是就是土皇 帝， 对 吧？ 他可以很好的把这个制度给执行下去。那 么， 在很多其他国 家， 比如说这个 呃， 比如说一 些， 还是拿非洲做例子吧。殖民地走就是在这个殖民殖民时代结束以后，非洲国家纷纷独立以后，对吧？为什么就是很多国家陷入陷入了战乱跟争端？那可能有一个原因啊，我想是跟这个这个内战内乱非常频繁的发生是有一定关系的，因为它出现了一个权力的真空，在殖民者走了以后，但是但是殖民者走了以后，这权力真空并不是这个国家。变弱的一个就是决定性的因素。为什么？因为有些国家，比如说在国家重建的过程中呢，他也重塑了这个政府，让这个国家变得更有力了。那么，为什么非洲它没有办法做到这个？在殖民者出走以后，没法完成这个国家凝聚的这个事情呢。那么，一个可能的解释啊，还是历史遗留。这国家形成历史形成的历史中，它有一些遗留下来的这个。种族间的冲突的存在。那讲到这些问题呢，我们可以看一下两幅图啊。这个，这个、是非洲的图，不是这左边这幅呢，不是非洲的国家疆域，而是说非洲有很多，我们知道非洲有很多种族。那么这幅图描述的是这些种族按照这个种族它这个所在地给它划分的这个地图。然后呢，右边这些白线这些地方啊，是今天的非洲国家的疆域。那这里面有个什么问题呢？我们可以看到，比如说这个地方，这个种族本来是同一个种族的，一个一个地区，它被人为的划分到了三个国家里面去。你看这里面一二呃一二三四五六七八，这十几个种族被人为的划分到同一个国家里面进去，对吧？那这个情况呢，在殖民者在的时候没有问题。因为我殖民者可以说了算，对吧？我我我在这里面可以严格的还是严格的执行我的法律，因为我是殖民者高于一切。但是在非洲国家纷纷独立以后，这里面呢，非洲国家独立的时候呢，在国家的疆界并没有就是有严格的严格的改动，也就是它没有一个民族民族自觉的过程，也它基本上这个非洲国家独立，它是延续着殖民者留下来的疆界来进行这个划分的，所以说。这些国家、呃、这些地方，你看这个地方，几十个种族，不同的种族被人为的划分到一个划分到一个国家里面去，还有下面还有这这个地方也是，什么问题呢？如果我们看今天的这个不太清啊，今天的这个非洲的这个种族冲突啊，很明显的，我们看到是在什么地方？这些地方就是我们刚才看到的这个。很多很多很多的种 族， 它被划划到同一个国家或者同一个种族被拆分以后的一个局 面， 对 吧？ 有很高的这个有很高的相关性。那这里面成因是什么 呢？ 比如 说， 我有两个国 家， 我两个两个不同的民 族， 我被强制并到一个国家 了， 那我很可能就走冲突 了， 对不 对？ 那么刚好 呢， 我的邻国有一批跟我文化、信仰、语言相同的一帮。所谓国际友人，对不对？我是不是要向他们求助一下？这个时候好了，这样的话内战就很可能不可避免了，对吧？因为等于说我又借了外面的力量来帮助我打倒同一个国家内不同的种族的人，所以种族冲突呢，就在这些这些地域，这些地域就特别的激烈跟严重。所以这个是一个现在就是呃非洲国家间。为什么存在如此多的冲突的一个一个根源嘛？因为这些国家冲突了以后，他们的中央政府根本就没有任何任何能力完成任何的这个就是有效的这个统治，像像哪怕制定了很多政策，他们也没办法执行，他们在这个陷入了怪圈里面。对，所以说这个是这个也是要根据这个图来的，所以就很明显的看到就是说不同的种族，所以这个延伸讨论是说。到今天，我们国家的疆域是不是就是应该按照民族自觉的方法来形成？它实际上它不是一个就是 normative question， 它不是一个就是跟跟伦理有关的问题，而是一个实证的问题。就是说，这样的划分是不是在从我们的经济结果上看，从我们的这个呃国家间这个和平或者冲突的结果上看，是不是更加有利的？对吧？像这种划分，人为的划分可能是导致了这个冲突。没有那种。嗯？美国,美国倒是一个很特殊的例子、啊，它不是一个民主国家。对对对对,对,对，是。但是美国是一个移民国家，什么意思呢？移民国家的意思就是说，除了除了黑人以外，大部分来到美国人都是自我选择来的。也就是说，哪怕我跟你不是一个这个种族的，对吧？除非除非我是被贩卖来的。否则的话，我来到这里是因为我我跟这片土地的这样的人有一样的想法，哪怕我跟你一开始时候说的不一样的语言，对吧？所以说美国这个特例子会比较特殊，我觉得虽然多民族它也能够很很好的共存，但现在你看也也是因为一些种族的问题导致了一些社会的冲突。这
4: 就是一个假设问题，就是假如说你把这个这个假设像美国这样百者所都不惧的这个这个假设啊派到所有的国家里去的话，那我觉得这民族就。但是就是长期来讲的话会怎样？像他们这样，如果把他们就 i s o 大家一个打，让他们非洲机甲自己，那最后肯定是民族吧。但是我们还有很多外界的时候，他们可以选择离开非洲。
0: 就很多人他们其实在离开非洲，很多人在离开非洲，但是像大部分人因为受到他们自己的经济条件所限，根本就没有办法离开。就是这个，就是经济就
4: 是就是一个在假设上加加一个一个限制。是。你如果说他们
0: 教育教育程度很差，因为他们政府很没有根本没有力量嘛，根本没办法提供教育。所以那我除了本本地的一个部族的方言以外，我跟连国家第一方言语言我都不会讲，我怎么出去？没有唯一性吗？这样
4: 的国家？呃。
6: 这个其实是文化和身份认同的问题。美国是从历史上它是有非常当呃主流的那个 culture 叫 culture myth， 不知道中文怎么讲。说首先美国最早是大家有一个共同的那个呃身份的故事，就是 frontier， 大家从东海岸移民到东海岸，然后向西海岸扩张。在整个美国的国家故事的那个。呃、uh, ，narrative 全都是建立在这上面，然后后来又有美国梦，就呃， uh, 自由女神像大概那个时具体具年代我记不太清楚，因为有一个新晋移民，大家来了以后，美国代表的是 opportunity， 呃，平权，所以他有共同的文化认同。所以说，我认为在未来，未来
4: 这个完全不具有唯一性的，因为你想未来，假如说有天一天我真的是移居了，离开了地球。
8: 现在中
4: 国也是这样，有好多非洲人在中国。对，就是我觉得就是开放民族这是一个选择，但是也有可能就是我们就完全就是根据文化，因为民族并不等于文化。对，但是它要有
0: 认同性、嗯，像非洲这个问题是它是被强制的并在一起或强制的拆分开，它是没有一个选择的过程。如果你有一个选择的过程的话，可能会好一些，因为就好像我只要认同那些理念，跟我的语言。语言文化背景都没有关系，我只要认同这个理念，我们就可以在一起组成。所以说很多地方的民
8: 族划分也有问题，比如那个胡西、胡图族跟那个图西族，它好像本来它是人种是一样的，它的划分完全是文化文化性的，就原来跟殖民者那些人反正我们是我。哦，这个
0: 这个有可能有问题，对对、就是、对,对,对。它是
8: 因为殖民的过程中形成的
0: 这个。是，这个是这个是一个问题，这个是一个问题，所以这个这套数据呢也有这这方面的问题，就是它是现代的这些学者把它。把它给这个分开来，来对对对，是、嗯、的，是的，嗯、是的这个是一个问题，对。对
8: 、嗯。然后都变成炎黄子孙，然后好多人说，呃，炎黄子孙要
2: 有
0: 五十七个民对，就信任的、信任的这个认同的问题。行、啊，这个我 P P T 没有了，但是本来我还准备了一页，但我怕太长了，也没有准备。但是就是最后一个想法，就是说。跟这个信任也有关系，就是说我在一个社会里面，就是要执行这个制度，我是不是要执行？其实根据我跟我这个整个社会的诚信度有很关很大的关系。呃，因为比如说我这个，我这个大家都不遵守游戏规则的话，对吧？那那这个社会的这个制度就等于白白建设了。那么在非洲有一个情况是什么呢？这个还是跟这个，这个跟这个，跟殖民地的起源。可能关系浅一些，但是跟这个跨大西洋的这个奴隶奴隶贸易有很大的关系了。在这些就是冲突严重的地方，当时其实有一个情况是什么呢？这这些地方他这些黑人啊，大规模的被贩运到这个欧洲和美国。那这个贩运的方式是什么呢？不仅是强制的掠夺，而且是那个存在了很很严重的这个欺骗的情况。也就是说，在这里的人很多都是什么呢？跟做传销一样，我骗家里面的这个亲戚好友，跟他们说这个哪哪个地方很不错什么的，然后直接被卖到这个非洲、欧洲去，所以导致这个这些行这些就是被贩卖很严重这些区域呢，现在他这个社会信任程度非常低，人跟人之间非常不信任，哪怕是跟这个就是家里面的亲戚或者非常好的朋友之间，也成他那个信任度是非常低，所以在这些地方你要有一个建立一个非常好的这个。良好的这个制度就非常难，因为大家都不愿意执行，因为有这样一段黑暗的历史，大家就觉得这个有有心里面就留有这样阴影，而且是一代一代传下来的。对，当时有这个记录，说是骗的最狠的都是兄弟姐妹，对，然后整整个家庭都被贩卖贩卖过去，就所以这个导致了非洲这个信任的缺失。嗯。
7: 这个非洲像乌克兰的问题啊，这个埃塞的、啊哦，是的，再加上我们那个西,西藏什么这些，其实说到底都是互相之间文化上他就觉得他的思维方
0: 式就不一样。对乌克兰，其实我也想放一张图了，就是也是时间关系没放。乌克兰的问题是什么呢？如果你去看乌克兰的这个，首先看它的历史啊，它实它实际上就是长期要么处于分裂的状态，被奥斯帝国跟沙俄分裂。要么长期处于一个不独立的状态，就他被这个，他哪怕是一个完整的政治体，但他比如他被苏联给统治了很长时间，他自己是没有一个独立整体。尤其是被这个奥匈帝国跟沙俄两边分裂了两段时间，乌克兰其实东西东西完全已经是文化已经完全认认文化跟认同完全不同了。所以你今天去看为什么东西乌克兰它有这么大的差别，因为。东边乌克兰人，他根本不认为自己是乌克兰人，他认为自己是就是俄罗斯人，讲的都是俄语，对他讲的都是俄语。西边的人，他完全他讲的是乌克兰语，他自己的认同更强一些，所以导致他这个就是分裂。本来一同一个民族，他可能到最后也就不一样。所
4: 以我觉得我是支持俄国文化，更多可能讲国
0: 家很多的文化。或者说，民族是有文化构造的。可能你一开始的时候是一个民族，但是慢慢的受文化影响以后，你可能这个民族就不再是一个完整的民族了，可能已经分裂了，有这样的可能。这、嗯、些
4: 民族也不代表你在一个民族就一定要讲民族文化，就像这样子就
0: 有像美国这样的民族，不我不同意就这种看法。嗯，好了，谢谢大家。
1: 有点时间，大家可以提问和自由讨论吧
5: 。我有一个挺挺傻的问、这、题、个，但是我一直是想问，就比如说，嗯，这个演讲主题是说从政治学和经济学的角度来探讨国家起源。对。那么我感觉就是说，这俩东西的一结合吧，就是所谓的政治经济学，也无所谓啊，就是政治经济学。我觉得感觉就是从非常 practical 的一个角度来说，就比如说。嗯，假如一开始为什么国家形成，可能是因为战争的原因等等等等，这些都是很从经济的角度讲，比如说是我们，比如说那个什么，呃，减少成本啊，什么乱七八糟这种。对，但是假如说如果从纯政治学角度来讲国家的形成的话，那大家会怎么讨论呢？就是会把所有的这些呃形而下东西给抛掉，直角形而上的东西吗？这是政治学讨论吗
0: ？呃，政治科学讨论的话，是其实跟经济学没有什么分别，就两两个学科在这个文献上。它是汇流是比较是比较这个就统一的，但是如果说单讲政治学的话，如果你讨如果是比如说五十年前讨论这个问题的话，可能会不一样。他们可能会比如说有一个问题啊，民族是怎么形成的这个问题，那个传统的政治学可能讨论的比较多一点，因为实际上这个问题很有意思啊。就刚才讲这民族跟文化，这个你知道苏格兰，你知道大家现在。在苏格兰看到他们就是说啊苏格兰这个风笛啊，大家男男男这个苏格兰男性啊穿一个穿一个苏格兰短裙啊，实际上这些东西都这些东西都是发明出来的，并不是就苏格兰人本身就有的，也就苏格兰人跟英格兰人本身没有什么区别，而是因为苏格兰人他有一种反抗运动以后，他要自己 self identify 自己自己是 Scottie， 就是自己是 Scottish， 所以他发明了。什么华莱士对他华莱士就是勇敢心里面的，就但是他就是说一整套，比如苏格兰风笛啊，这个穿这个苏格兰短裙啊，这一套的仪式，实际上都是苏格兰人后面发明出来的。一开始的时候就并没有就是这样的去。那
5: 个说假如说我们通过这个来讨论，不涉及到任何跟经济有关的具体的一些数字或者是怎么样量化的东西，这种纯就是叫什么来着？就定性研究，这个叫政治学，是吗
2: ？就是？不不不不不是
5: 定
7: 。应
0: 该是。不对，是政
5: 治
7: 科学和政治
0: 哲学。对对对，政治哲学跟政治科学的，就是政治学讨论的更多的是实然的东西，呃，不是应然的东西，就是说这个东西应该是怎么样呢？对吧？不是一个实然的东西，就是比如说政治学讨论，就是到到底这个民族国家的划分是怎么样？是政治学讨论的东西。实然的东西就是我们我们看这个现代国家为什么最后形成了这民族国家，然后形成民族国家以后，他对。他对这个就是现在世界经济的发展有有什么样的这个影响，或者他对这个世界的政治有什么影响？你就看有什么影响，实证上的结果，而不是说应该他有他是一个什么样的东
5: 西。那所以政治哲学的方法论是
0: 什么呢？读书，然后写文献报告。<笑>不不不不不，<笑>大家都是读书写写看不告，但是他他们讨论的东西是应然还是这个意思吧？就是讨论什么东西应该是怎么样的，这、就是哲哲学应该是怎么样的，对吧？就是林瑶研究的东西。谁？本原，本三哦，对对对，就是哲学上，就是我我有一个我有一个阴染的东西，这是很早以前的政治学传统。政治科学嘛，就是一个实证科学，了。他讨论的是说什么东西是什么样的，然后他发生的这个原因是什么，讨论他的是形成的机理。对，是的。你从政治哲
2: 学的角度上讲讲，想就国家是
0: 不是最后一定
8: 要消失？现在是不是有这种趋势？我欧盟的形
0: 成啊，首先，我政治哲学我没有读过政治哲学，所以我不懂政治学。我们现在政治学、政治系的课现在没有，就是很奇怪了。大家也不是很奇怪，就是像时政的发展呢，基本上没有人做政治哲学的研究。但是呢，这个问题呢，我就简单谈一谈，就是我对这个欧盟这个认识吧，就是。我其实研究过一段这国际政治经济学，就是欧盟区这个危机。其实我在两年前我还写过一篇文章，讲这为什么有，因为我觉得欧盟的危机最关键的问题是，它是货币发行权、国家主权两者的冲突。所以，那它背后的冲突是什么？背后冲突是欧洲这些民族已经就是广泛已经形成了，它要再形成一个合力、组织一统一的欧欧洲的政府，特别难。因为实际上，如果你一个国家有自己的主权的话，特别是你自己有自己的财政权的话，很可能你就有那种就是搭便车的行为 ，free ride 别人的行为，对吧？因为欧洲本来货币发行是一个当局，但是你通过你自己的财政政策，可能占别的国家便宜了。这个时候，但因为你的主权呢，这个没有办法改变。欧洲宪法你看也通不过，因为老百姓觉得现在欧洲欧洲的就是欧盟这个内部这些国家已经有很明显的这个。所谓的这个贫富差距、失业率上也很明显，社会福利上的这个也很明显。所以说，在每一个国家的个体的这个，在每一个个体国家内，这些老百姓都不愿意让别的国家老百姓来占我的便宜，或者我多想占别人一点便宜，所以产生的这一些矛盾冲突，到最后就是这个这个欧盟就是没有办法解决这些问题。所以说，这欧洲经济危机到最后怎么办呢？现在就是等于让德国有更多的话语权，相当于欧德国在充当一个就是欧洲政府的角色，他在平
5: 对，但这感觉就是说更证实了，就是说国家已经形成了之后，已经在发展之后，你要想在上面再一个大的组织，其实是不不可能，就是、是可能会面临失败的，是吧？就算在经济上是可以这么弄一个共同货币或者怎么样，但是你比如说在财政政策上，其实相当于主权嘛，对对对对对，把它们汇到一块儿，把国家消灭掉，形成一个大的国家，是的，是的。像他说的就是，比如说文化因素也好是也，是的
0: ，这个是特别难的，我觉得。我其实都勒干不成的事，现在德国人德国人也干不成，干不成，干不成。但他可以有比较大影响力嘛？因为大家都知道，欧洲就是欧洲是靠德国在救，所以他比较有发言权。但是每一个国家为什么就是希腊这么担心希腊？因为大家都在担心希腊占别人便宜。就他他一他一违约以后，就等于占了其他欧洲国家的便宜。大家辛辛苦苦搭起来这么一台子，可能就被希腊毁掉了。对，但是你有办法？没有办法，因为希腊是个民主国家，他是一个。就是完全是由这个选民决定了我要什么样的政府上台，对吧？我现在一个极左政府上台，好在他这个极左政府没有左到那种要破坏大局的程度，所以是欧洲经济暂时挽救下来。这种事
8: 在中国国内也经常发生，只不过咱们是以省，咱们是中央对之权，
0: 对对对,对，不是就是集权，所以。其实省跟省之间很多了，比如说省跟省之间水权，中国比较比较典型的。多对，大家争水权嘛，我不让你不让你占便宜，你不让我占便宜我怎么划分？官司打到中央去，最后这个下来调解。是的，这个是一个对，所以所以这个现代国家已经形成以后，确实就很难有一个统一的组织。我还有一个
5: 。除非就是真的你。啊。就是比如说你现在作为一个年轻的青年学者，<笑>那么我我两个问题，第一个是你你研究关注的，你刚刚说了一个关注一个制度和一个冲突，那么你会以哪几个区域为主？就比如说你研究的重点，假如是像非洲这种传统的，它本来就是政治冲突很怎怎怎么样，大家就很聚焦在这一点上研究。你延续这个传统研究，还是说你做一个中国学者，你本身就更关注中国的问题
0: ？那我肯定是更关注中国的问题。嗯，对，这个是因为非洲。我语言也不通嘛，你知道？这<笑>现在去非洲啊，就是我们需要，比如说一个教授要、啊、招一助研啊，去跟他去非洲做实地的那种考察的话，两个要求，法语，法语是肯定要的。第二是呃，第二是什么语？呃、嗯，还有还有一个要求，忘了。对他好像是说你要有这个很多这个非洲研究的经验嘛。对，就是像像我的话就不，首先法语也不会讲，对不对？没有用。很多人可能会讲一些当地的语言，现在很多是非洲的主演，对的，这个是比较，所以我觉得做不了非洲研究。第二，我觉得中国有很多，你像这个问题就国家行政发展的问题，是有很多很多很有意思的。比如说中国相相应的，现在就比如说中国发债，中国政府在发债，对吧？但有一个问题是，中央政府发债 ，OK， 没问题。对吧？国际上的这些、个，是所有投资投资者如果相信中国政府的经济增长的话，会买。但是中国地方政府的这些债务，你这发出去的债务怎么怎么怎么控制？势必是不是要靠一套制度来，让它能够制衡它，对不对？现在地方政府这个债务膨胀了，已经没有限度了。怎么去怎么去把这个债务的情况给给这个弄清楚，对吧？这是一个。其他的就是今天我没有讲太多啊，民主啊什么的，实际上就是。你看这个欧洲的这个，他这些国家他的财政能力的提高，多多少少是跟这个政治制度有关系，对吧？就越来越多的这个经济活动者参与到这个政治里面，然后对政府有更多的限制，对吧？那在中国现在广泛的政治参与还是很少的，对吧？大多数的政治决策、经济决策都是从从上到下的。那是不是更好的有一个更更全面、更广泛的这种参与以后，这个政府可能？能够做出更好的经济决策，这是一个问题，对吧？当然，可能现在中我们中国政府比较自信，觉得有一套不同于这个西方的道路可以走，那是不是这样呢？对吧？这是一个问题。
5: 那这样子我，我感觉就是说，政治经济学给我的感觉就是说，它不光是两个学科是单纯的结就因为政治和经济本来就密不可分啊，它不是你单纯只把它俩揪一块儿，然后你要解释什么东西，从这两方面来解释而已。也有可能，比如你是以经济学为目的，就是经济的结果为目的，但是你是通过政治的手段来达到这个结果，所以你最后着重点还是在经济。比如说我怎么制定一个经济政策，但是它需要政治的配合，那么我怎么改造一个政治制度来配合这个经济，大概是这意思。所以你偏重还是经济，要不就叫经济政治学了。
0: 呃，可以这么说吧，就是说政治制度是怎么影响经济的，对，这个是很重要的，对，就是 institutions matter 你讲现在的这个，但有很多人是怎么说政治因为其实还有另外一个分支，就是用经济学的方法去去分析政治，就是说他它是倒过来，就是说经济的经济是因，政治是果，就是为什么最后权力分配是那样的，对吧？就是马克思讲的这个叫什、嗯、么来着，我都忘了。经济基础决定上层建筑，<笑>就是这个这个东西的另外另外的一个研究方向是说，现在的经济情况我怎么就影响到了这个政治权利的分配？这也是一个，对，就是总之它是相互影响的。这个我可以说这个政治经济学的研究。我我本科啊，我我,我是学心理
8: 学科学的，我是学政治科学的，真是你你你你报了好多数据啊。然后都是用相关，然后大家解释都是，有的从前面解释后面，有从后面解释前面，有的从相关相关反面看因果了。那、啊、你觉得，你觉得在政治学、政治科学里面，然后大家对这些怎么解释啊，还有区域分析啊，是怎么，就是怎么
0: ？哦，这个问题，这个问题是这样的，因为实际上实际上刚才我提到那个 James m o u l t r o b i n s 那篇文章，他们是有一个 identification strategy 去。去解释这个因果关系的，因为实际上就是我觉得你说的就非常对啊，就是我觉得现在所有的就是社会科学最重要的一个问题是怎么把这个就是怎么把这个因果关系给识别，了，而不是说看到一个相关关系就去确定就就说它是因果。所以在政治学里面，实际上就是因果因果这个识别的这个统计方法已经发展的比较全了，所以现在呢，大家基本上你说用相关关系发出来就是写出来的文章买账的人不会很多，就大家会穷根问底的问，是这个是不是一个因果关系？所以你要需要一些统计学的工具去，工具去这个就证明它是一个因果的关系。对，跟心理学很像，现在有很多的这个政治学做实验嘛，我就跑到 field 里面做实验，然后做一个 survey 对照组对对照组，然后这个就是叫这个什么实验组，或者我不知道心理学有没有，政治学里面现在用的比较多，跟经济学一样叫自然实验的方法。就我用一些自然形成的一些非人为的一些实验的实验的这个设计，我我我看这个最后这个就是有没有一，有没有一些可以就是发掘的因果关系？那如果一
5: 定要找因果关系的话，不就是跟所谓的大数据时代的理论是相悖的吗？因为大数据时代不是说我不求因果，我只求相关，所以我们很
0: 怀疑这个大数据。我我我很怀疑大数据啊，因为。因为大数据，当然了，大数据可能样本量很多的时候，你可以有一个好的 prediction， 但是问题就是说，很可能你解释的机制是错的。那对于我们发，就是对于我们发现这个世界的规律来讲，有什么样的帮助呢？我不知道，我不确定啊。有可能你在这个时间，你用这个相关关系预测出了，用大量数预测出了对的东西，但是外，但可能在另外的一个另外一个条件、另外一个时空下面，你是不是能用？还是？还是用一个就是 a theoretical 的一个方法去去去解释事情的。我我这个是因为就是这个现象我就很怀疑的，就是所谓这个大数据的现象。因为
8: 因为我觉得科学、这个、研究就是要弄清背后的原理啊，然后规律怎么样。大数据就是说，我有那大数据，然后想看一下后面会发生什么事情。我不管里面到底是怎么回事，也不管里面老个人、某国家是怎么回事，非常，做出来一个大概的预
7: 测。对，我特别同意这个。我觉得研究者好像是想知道一个事情发生的原因，然后用大数据，他们是
0: 想知道现在有这些情况，下一步会发生什么。对。所以大家的侧重点不太一样。现在怎么统一？这个是很，就我我知道现在因果推断方里面也加了点 machine learning 的东西，就是怎么样把这个东西就 causal inference and machine learning， 怎么样就是这个。Learning 跟这个就是 Explanation 给它结就结合起来，这是一个，反正我现在没有看到、就是特别好的这个完全能够做到做好这工作的一个框架。行，时间不早了呢。那我想问一下，就是你不是说你对中国的
7: 那些东西还是比较感兴趣吗？对。就是你了不了解现在做的，就是中国问题现在那个田野实验那方面的一些发展，还是说？
0: 田野实验其实现在有很 多， 我觉得就 是， 但是看是哪方面了。中国的 话， 可能发展经济学的田野实验会比较多一 些， 还或者说金融学 的， 他们做家庭金融的那种实验有很多嘛。就是 说， 怎么我我去改善家庭的流动性以 后， 会不会就是会不会就是改善他们的这个一个家庭的那个经济决 策， 对 吧？ 但是有一些实 验， 我不是很确定啊。就比如说政治的 政， 就跟政治相关的这实验好不好 做， 我不是特别确定。对这个。有些当有些有些有些细节当局比较敏感，但我知道，比如说那个北大的那个谁，呃，北大的那个呃陈宇吧，他们做一个实验，说这个洗脑吧他们讲本本上讲洗脑的事情，就是他做一个实验，说这个是什么呢？就发给小学生还是什么的，就是不同的教材，然后看这个就是里面这个政治学，因为政治学课本出了好几套，实际上。但是就是不同的版本之间，它在那个意识形态的灌输上其实会有不一样的。所以说，他就做等于说利用这个实验去看，就是说看不同的这个课本，这个小孩他这个有没有这个政治上的反应，是不是有有什么明显的区别？有反
5: 应吗？
0: 有，有有。他们做，但他们当然想要有反应的结果了，<笑><笑>是肯定的。但是我就有有所怀疑。有所怀疑。这样
5: 会怎么结果？就是比如爸爸妈妈批评两句，然后反驳了什么这种结
0: 果？不是，他做问卷啊，就问呐、啊。就是问这些人这个情况，就是觉得哎，比如说你要不要入党啊之类的。
1: <笑>是入党是？是教科书，做的不要入党，<笑>这太失败。了。不不不不，
0: 八十年代的时候还真有，就是赵子阳主政的时候，那个教科书是比较相对来讲比较宽松。对，但是就是八九年一闹以后，九十年代教改了，完全就是不一样了
1: 。对。行，那今天时间不早了，大、呃、家最后再感谢国强。非常感
2: 谢